0: Ja, moin Leute, zur 15. Folge, wuhu, wieder ein kleines Jubiläum. Eier ah, ja, schenken für du, by the way, nur für die Leute, die nicht wissen, wie der Podcast hat. Hi, verpeilt der Tobi ist verpeilt und ein bisschen nervös, weil er sich wirklich auf diese Folge freut. Wisst ihr, wer sich auch auf die Folge freut? Mein heutiger Gast, ihr kennt ihn, ihr schätzt ihn, ihr liebt seine Stimme.
1: Hi, hi, ich, ich, ich glaube, du redest von mir, oder?
0: Nee, ich hatte eigentlich, ach komm, egal, nein, natürlich kriege ich von dir, von wem denn sonst? Äh, hi, hi,
1: hi, ich bin auch wieder dabei. Ich freue freu mich auch auf die Folge, die, auf die heutige Folge. Äh, tatsächlich schon, aber Tobi, äh, bevor wir loslegen, du bist auch so ein Mensch, der so Wochenabschnitte von irgendwas feiert, oder? So, ich kenne mir so, so vor, so 15-jährige in
0: so einer Beziehung. Hm, Schatz, wir haben jetzt dreiwöchiges. Nein, eigentlich nicht, aber wenn wir schon, wenn, wenn du mich schon so herausforderst. Ich hatte gedacht, dass ich selber nach drei Folgen keinen Bock mehr auf den Podcast habe und das Projekt wieder auf Eis lege und ich bin sowas von scheiß froh, dass wir jetzt bei Folge 15 sind und mindestens noch fünf, sechs weitere Folgen machen, also nein, eigentlich sechs weitere Specials machen müssen, was heißt noch mindestens 30 Folgen, weil es gibt noch sechs weitere Staffeln Clone Wars. Und dann, da waren wir noch gar nicht bei den Filmen. Richtig, dann haben wir die Filme noch nicht, da haben wir Rebels noch nicht, dann haben wir Mando Staffel 2 noch nicht, Book of Boba Fett noch nicht. Äh, Resistance, noch, nicht. also es ist Bad Batch. viel. Bad, Bad, Bad Batch, genau. Geht ja bis dahin weiter. Bis dahin auch Ahsoka-Serie, Endor-Serie, die jetzt bald anläuft. Also Diesen Monat noch? Nein, ich. die wurde verschoben. Oh, okay. Auf 21. September. Dafür gleich drei Folgen.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Also dabei dafür raus, kriegst ja. du gleich
0: die volle Ladung.
1: Ja, das ist okay, damit kann ich leben. Finde ich, also, find ich vertretbar, ja. finde ich wirklich ja, vertretbar. Ja. Vielleicht, vielleicht müssen wir einfach irgendwann mal keine Special-Folge machen, aber so, 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 das dann irgendwann einfach normal machen, weißt du? Also ich glaube, sonst sitzen in wir hier in, in, in drei Jahren, ja, nee, in, in, so, in so 30 Jahren noch hier.
0: Das kann sein, oder, oder wir machen einen Spin-Off-Podcast. Ein <lacht> Spin-Off-Podcast? <lacht> ja, natürlich. Klar,
1: Nerd.Talk, der Nerd-Stammtisch. Jetzt live mit Tobi und Nico. Weil uns ein Podcast in zwei Wochen nicht schon genug Arbeit ist, machen wir jetzt zwei Podcasts in einer Woche. Ja, ja, richtig, wir erhöhen jetzt auch noch, also, nein, die wir nicht, ne? wird. Ja, <lacht> nein. komplett, Ne, alles für den Output, alles für den Content, immer immer her damit.
0: Da wir ja jetzt schon mit äh, nicht hinterherkommen und wir an einem Dienstag aufnehmen, obwohl wir gestern hätten releasen wollen, gemäß Plan. Na, 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 wir hatten letzte Folge uns was gesagt, Tobi. Das hatten wir
1: uns gesagt, das hatten wir aber den Zuhörern nicht gesagt. Hatten wir das nicht gesagt, okay. Ja, wir scheißen auf, auf sämtliche auf sämtliche Upload-Rhythmen die wir erst mal hatten, weil wir uns gemerkt haben, dass es macht unglaublich viel Stress, sowohl Tobi als auch mir. Es ist unglaublich schwierig, bei mir dann immer einen Aufnahmetermin zu finden und der dann halt nicht nur ist wie, ja, okay, Tobi, loslegen, jetzt sofort, okay, ja, danke, tschüss, dann Podcast enden, dann ja, war schön mit dir, hau ab, ich hasse dich, tschüss. Sondern irgendwie auch mal ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen zu wollen und zu können, was man ja irgendwie auch so tun möchte, habe ich gehört. Deswegen haben wir uns gesagt, wir, wir kacken einfach drauf und schauen, wie wir Bock haben. Wir können vier Stunden die Woche hochladen, äh, den Monat hochladen. Und das sollten wir ja wohl schaffen.
0: Irgendwie mal, vielleicht. Mal zu gucken. Genau, die, Grund, die Grundidee ist aber trotzdem, dass wir in dem Zwei-Wochen-Rhythmus bleiben, plus-minus. Dass wir aber sagen, nicht fix sagen, es ist der Montag von Woche X, sondern es ist irgendein Tag in Woche X. Genau. Jetzt müsste ich, jetzt müsste ich irgendwo, es gibt ja Menschen, es gibt ja so perverse Menschen, die in Kalenderwochen denken. Und jetzt müsste ich sagen können. Ja, du, schön, danke, dass du dich meldest. Freiwillige Form. Ja, ich bin so einer. Dann weißt du doch sicher, welche Kalenderwoche wir gerade haben: KW33. Das heißt, unsere. Das heißt, wir releasen immer in den ungeraden Kalenderwochen.
1: Das ist richtig. Und ich entschuldige mich noch mal an der Stelle jetzt schon mal äh, an alle HörerInnen. Wenn ihr mich heute ein bisschen mal irgendwie was trinken hört oder so, denkt das daran, dass meine Stimme gerade so ein bisschen abkackt. Ähm. Aber auch hast du seit irgendwie seit Aufnahme. Erst seit fünf Minuten ungefähr und das, das nervt mich so ein bisschen. Genau, also nicht wundern. Auch du, Tobi, nicht wundern.
0: Ich habe gerade extra in deinen Monolog, vielleicht hast du es auch nicht gehört, reingegluggert.
1: Gluck, 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 gluck.
0: Also so richtig, aus, so. richtig so.
1: Das habe ich, glaube ich, nicht gehört. Ah, also sei froh.
0: Dann kann ich es herausschneiden. Ja Nein, Na, wir doch fangen doch. nicht schon wieder mit den Schneidwitzen an. Ja. Genau. <lacht> das war auch noch nie witzig. Ich, für den, der schneidet, sind sie halt schon witzig. Ja, für dich. Warte, warte, das ist witzig, weil ich bin der, der schneidet. Das
1: ist nicht so witzig, weil du lachst über deine eigene Witze.
0: Ja, weil über deine kann man nicht lachen.
1: Das wirst du bei, äh, am Ende der Folge wirst du das erfahren, ob du über meine Witze lachen kannst.
0: Gott, ich, ich habe Befürchtung.
1: Kleines Foreshadowing an der Stelle. Was, was was das auch ein Foreshadowing ist? Nee. Die erste Staffel Clone Wars. Uh geil, warum? Auf den, äh, naja, guck mal, was so so viele tolle Geschichten drin, ne, die erzählt werden, die sogar teilweise ja dann auf äh, den Film, der früher rauskam eigentlich, also eigentlich nicht so richtig Foreshadowing, ähm, ähm, anspielen. Dann hast du so ein bisschen auch äh, hier und da mal, in den späteren Staffeln ja zuerst, äh, eine kleine ein kleines Foreshadowing auf Anakins äh, Geschichte. Und ähnliches. Ja. Ja. Also eigentlich, eigentlich ist was dabei. Ich habe eigentlich auch vielleicht, vielleicht auch noch versucht, eine Brücke hinzubekommen. Ich finde, ich habe es einigermaßen geschafft. Es war eine gute Brücke. Danke. An der Stelle auch. Wer hätte es gedacht, wir haben es ja nur letzte Folge angekündigt. Die Folge davor auch. Und auf Twitter hast du es angekündigt. Wir reden über Clone Wars Staffel 1. Wer das noch nicht gesehen hat, Tobi hat ins Skript eine Spoilerwarnung reingeschrieben. Diesem Wunsch vom Herrn Tobmeister möchte ich natürlich auch nachkommen. Und ähm, ja, Spoiler, Warnung an der Stelle, wer, wenn ihr die erste Verstaffung noch nicht geschaut habt, dann.
0: Ich weiß, ich weiß mindestens, ich weiß mindestens zwei Zuhörer, die Clone Wars nicht gesehen haben, aber die haben auch generell Star Wars nicht gesehen. also
1: Ja, und da, da hatten wir schon darüber geredet, dass es ja relativ egal ist, so, äh, ob das Leute gesehen haben oder nicht, weil also dann hören sie es halt einfach nicht so, ne? Aber ja, wir reden nur darüber, wir reden über, wir versuchen die wichtigsten Plot-Arcs, Story-Arcs, abzudecken. Also wir werden alle abdecken, aber wir werden einige mehr behandeln, einige weniger, weil wir beide uns einig sind bei einigen story die unwichtig sind oder beschissen sind, aber wir können natürlich auch gerne erklären, warum die beschissen sind, genau, und ich glaube, meine Kamera kackt gerade wieder ab, Tobi, oder? Nee, doch nee ich
0: sehe dich noch flüssig, ah, alles
1: gut. Das freut mich,
0: hab, wir haben gerade Probleme mit der Technik, nämlich auch, auch bei mir. Alles also ein du, bisschen, ja, ich wollte ja, gerade ja, also sagen, du ich, hast Probleme mit ja. Jedenfalls, Anywho. jemand, der in der ersten Folge auch vor große Probleme gestellt wird, ist Meister Yoda. Mit dem fängt nämlich die erste, also fängt die Staffel an und die erste Folge an.
1: Ja und also ich glaube irgendwie viel, viel, viel Wichtiges kann man da gar nicht so wirklich rausnehmen. ist halt so ein klassisches Ding, okay, Yoda, entfernter Planet, Spezies, Klonsoldaten, Klone gegen eine riesige Druidenarmee, wir lernen Asai Ventress kennen die dunkle Attentäterin, darüber, die hatten wir ja bei der letzten Special-Folge, wo wir den Film geredet, hatten wir schon mal drüber geredet. Du cool, lernen wir dort auch nochmal in der neuen Grafik, sage ich mal, Kennen. Aber ich glaube, das Wichtigste, was und warum ich finde, dass die erste Folge, die auch diese einzelne abgeschlossene Arc an sich ist, zumindest in der ersten Staffel, so, so, so wichtig ist es einfach das eine Statement, was Yoda dann über den Klon macht. So, er bittet sie ja dann, nimmt eure Helme ab und dann, ich weiß gar nicht, ob es Fire direkt war, äh, ja, nicht viel zu sehen, wir sehen alle gleich aus und dann macht halt Yoda so, so ein krasses Statement, ja, das mag ja vielleicht sein, aber ihr seid halt nicht alle gleich und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, so als Einstimmung für diese sieben Staffeln Epicness. Ja. Dass es eben da ganz unterschiedliche Charaktere sind, die da auf einen zuprasseln. Also sei es irgendwie jetzt natürlich Rex oder Cody, die ja auch komplett verschieden eigentlich sind. Aber halt eben auch diese diese Reese, Fire und Jack, welches ja, glaube ich, der Dritte von denen dreien in der ersten Folge.
0: Da gebe ich zu, bist du ein bisschen sicherer mit den Klonnamen. <lacht>
1: wir hatten am Anfang, also wir hatten vor der Folge auch geredet. True meinte, mein Star Wars ist ein größer als deins. Und da hatte ich ihn dann darauf hingewiesen, wer berichtigt dich denn hier und da mal. Aber hier ist gerade so ein Paradebeispiel dafür. An der Stelle, ähm, gern geschehen. Weißt du, Nico
0: wahre Größe und so, ja, wenn wir schon Größe, bei Meister ja. Yoda sind und ja, 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 mach, mach, Statements. Mach halt. Ja,
1: ich, ich hatte ist okay, ich habe, ich hab das ja nie von ihm behauptet. <lacht> <lacht> naja, anywho, ich glaube, das ist so für mich äh, irgendwie so das, 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 Schönste an dieser. Warum also der ersten Folge und auch warum ich denke, dass du so die erste Folge so ein so, 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 so ein krasses so ein krass gute Eröffnung ist
0: sie ist eine eine Art kleine Ouvertüre für die für die für die ganze Serie
1: oh, schaut mich an ich bin ja Tobi ich kenne fremde Ouvertüre <lacht> ich kenne nur Konfitüre
0: die ist auch nicht schlecht aber selten grün ähm, wir trinken gerade beide sorry für die Pause das ga die ganze Folge kann man als eine Art, wie ich gesagt habe, eine, eine Art Overtüre sehen, weil es wirklich auch darum geht, wie gehen die Jedi mit den Klonen um, wie erleben die Klone den Krieg, wie erleben die Klone sich selbst, also wie sehen sie sich auch sich selbst, weil es ist auch ein Statement, dass, dass eben der eine Klon sagt, ähm, da gibt es nicht viel zu sehen, wir sehen alle gleich aus, Es sagt auch viel darüber aus, wie, sich, wie sie sich selbst sehen, aber sie sehen sich halt nicht nur als Klon, sie sehen sich als Brüder und ähm, um da ein bisschen weiter vorzuspringen, es gibt auch einen schönen, ähm, eine schöne Folge, Rookies im Englischen, auf Deutsch Rekruten, die auf die Domino-Einheit eingeht. Eine kleine, Tro eine kleine, ähm, ja, fünf, ich glaube fünf Klone sind es, oder? Warte, Fives, Echo, Echo Heavy,
1: Heavy, warte mal, Heavy, Fives, Cup. Cup.
0: Cup. 5, 5, ja, genau. Und sie bilden halt die Domino-Einheit Und, äh, gerade mit Fives und Echo werden wir uns nachher noch sehr, sehr lange beschäftigen. N nachher? Also, in den späteren, Entschuldigung, in der späteren ja, okay. Serie, nicht nachher. In der, in der späteren Serie. Sie werden dann gerade in Staffel 2 und 3 werden sie, wenn sie durchaus wichtig. Und später Fives natürlich sowieso noch. Da merkt man auch schon, wie, wie sie eine, wie sie eine Gemeinschaft sind, wie sie verschworen sind, wie sie sich als Brüder identifizieren. Man sieht aber auch, wie zum Beispiel äh, Rex und Cody, die schon etwas erfahrener sind, auf Klone reagieren, die halt nicht so erfahren sind. Ich meine, eben der äh, Beispiel, wir haben da ein paar Glänzer. Ja, genau, ein paar Shinies. So, ne? Genau, weil ihre Rüstung quasi noch glänzt wie neu. Und es, es ist eine schöne Dynamik, die man da sieht. Also, finde ich, find ich auch, zieht sich auch im späteren Verlauf wieder durch. Was ich glaube ich an der an, an
1: an Rookies so schön fand ist, äh, also a, das ist eben, wir sehen ja auch in Clamos hat er immer nur sozusagen, das dass immer irgendwo ein Jedi mit springt, aber es gibt ja doch Momente, auch die auch dementsprechend ganz häufig in diesem ja Bürgerkrieg ja auch sind, dass eben nicht immer und überall mal hier und da ein Jedi mit springt oder wenigstens ein Padawan oder irgendwas. Und meistens sind die auch auf sich alleine gestellt und dann dann so ein Außenposten da sozusagen, worum es an Rookies geht, äh, der die Heimat der Klone, also Camino von den Separatisten, ja auch beschützt als Wand, als Frühwarnsystem. Genau. Da Auch das, das, das als Dynamik zu begreifen, sondern das ist einfach ganz schön gewesen und auch eben ohne eine Jedi bei sich zu haben. Aber ich glaube, was ich ähm, auch äh, sehr, an, sehr an Dave Filoni und dem ganzen Team dahinter schätze, ist, dass sie eben auf dieser Folge Rookies ja aufgebaut haben. Also, wie, wie Tobi ja gerade schon erwähnt hatte, ne? Irgendwie, der wird im laufenden Serienverlauf, wird es noch sehr viel mehr Einblicke auf. Die Domino hat ein, als, als solche gegeben. Es gibt ja dann in drei, 3, glaube ich, ist es eine Folge, sozusagen, die vor, auf die der sozusagen, wo es noch im Trainingslager waren auf Camino. Und dann Fives und Echo haben dann auch in den späteren Folgen eine sehr, sehr große Bedeutung, ohne dass sie, da, da jetzt zu viel für nehmen zu wollen. Dementsprechend, das fand ich aber noch schön, dass sie auf, auf Charaktere aufbauen, nicht einfach nur Charaktere hinplatschen, damit dort Charaktere sind. Das ist das, 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 der hat mir sehr gut gefahren, tatsächlich.
0: Genau, was ich aber hier schon vorgreifen möchte, sind auch, ähm, um nochmal auf das zurückzukommen, wie sich die Klone untereinander sehen, dass, ähm, wir haben ja gesagt, Spoilerwarnung. Ähm, Heavy opfert sich in der Folge, um quasi den Außenposten, ja gut, er jagt den Außenposten hoch, gibt aber dadurch die Warnung, dass die Separatisten einfallen werden und sie verstehen halt Kamino als ihre Heimat und er opfert sich und Fives und Echo werden später auf ihren Rüstungen halt äh, so eine Heavy Gun, so eine ähm, ja, so, so eine Art Minigun halt, tragbare, mit Heavy, beziehungsweise ich glaube, einer hat Heavy, der andere hat äh, seine CT-Nummer, ähm, aufgemalt auf den Rüstungen und gedenken ihm so, was halt auch, es sind Kleinigkeiten, erkennt man auch meistens in der Serie nicht, aber es gibt halt Leute, die dann mit Screenshots das rausgearbeitet haben und das sind so schöne Details, die sind, die sind cool, auch ähm, eben, diese, diese ganze, wie sie ihre Rüstungen noch verzieren und alles drum und dran.
1: Ja, das ist also ne, gerade dieses Rüstung verziehen. Äh, das wird auch so eine Sache, die erst durch Clone Wars wirklich reinkam. Ne? wir hatten ja in den Filmen hatten wir nur die Blank White, also diese wirklich nur weißen Rüstungen oder eben mit diesen farblichen Markierungen gesehen. Also äh, die, die ja nur den den den, den Dienst gerade angegeben hatten Also Episode 2 war das ja. Episode 3 sehen wir dann nur Cody in seiner orangen Rüstung und ein paar äh, Truppler der 212. Und eben die 501 mit den farblichen blauen Markierungen, aber ansonsten sehen wir da ja nichts wirklich, ne? In Clone war es für viele ja dementsprechend noch ganz neu, dass da auf einmal auch die Phase 1 Rüstung, hast, also die, die wir auch aus ähm, Episode 2 kennen, ne? Ja, dann auch äh, farbliche Markierungen auf einmal haben, die gar nichts mit Dienstgrad zu tun hatten. Also, ne, dass eben die 501. blau ist, äh, die 212. von Cody ähm, äh, orange so gelb ist. gelb-orange, ja. Orange. Äh, die 327. von von Blei ist nämlich gelb, so, darauf den Komara auch nochmal zu sprechen, okay, ja. Entschuldigung. Oder eben dann äh, dieses Coruscant-Guard-mäßige Rot-Weinrot, ähm, also die von Fire zum Beispiel die aus der ersten Folge, ne? ja. dass das, das ja auch ganz viel äh, Individualität für die bringen weil sie ja eben alle gleich aussehen, bis auf die Haare vielleicht ne ähm, und Tätowierungen oder ähnliches, das ist ja alles immer so, so ein Punkt dahinter, der das macht. Und, ähm,
0: ja, aber auch so den Namen Genau, also auch auch, die Namen. Rahmen, auch das ist wichtig. Also Fives, dass Fives Fives hat, heißt, äh, hat einen Grund. Er ist nämlich CT5555. Ja. Und da, ja, wir nennen ihn Fives. Und Echo heißt Echo, weil er jeden Befehl echomäßig nachsp nachspricht beziehungsweise verfolgt und so weiter.
1: Genau, das, die, die Namen ziehen sich auch noch weiter durch. Ne? Cody hat ja auch den Grund. Ne? Er lebt halt nach dem, also sozusagen sehr nach, nach Vorgaben, nach dem, nach Code. dem Code. ja. Genau, Rex hingegen begreift sich wirklich einfach nur als brillanter Stratege, aber auch als guter Kämpfer. König des Schlachtfelds war so ein bisschen mit die Herleitung Hat ja da auch äh, sehr viel schöne Bedeutung immer dahinter. Und Heavy war, glaube ich, klar, warum Heavy Heavy heißt nach der nach der fünften Folge. Ja. Ja, ich finde, also, gerade diese beiden Folgen ähm, machen da einen, einen, einen guten Auftakt äh, Folge 1 und Folge 5 das in das ganze Ding. Und ähm, auch ganz, ganz vieles, was, was, was wir jetzt gerade gesagt hatten, ne, Tobi, also Camino als Heimat zum Beispiel, das wird ja auch in den folgenden Staffeln auch nochmal oder auch in den folgenden Serien, Bad Batch zum Beispiel, meine ich damit ganz speziell ja. nochmal aufgegriffen, ne? Also eben, wie sie die Heimat begreifen, was sie dafür tun würden, wie das Verhältnis zu den Jedi ist und so weiter und so fort und das untereinander auch ist. Wo ähnlich hören wir das ja auch in äh, Folge drei, nee, Folge 2. Äh, Folge zwei ne, Genau, dem Malevolence Arc. Den Tubin jetzt nicht so
0: wirklich mögen. Ah. Ja, das Problem ist, der Malevolence Arc erzieht sich über drei Folgen hinweg. Und er ist. Ja, er ist halt. Er ist schon ganz. Er ist spannend. Ähm, er zieht. Ja, das Problem ist, er zieht sich. Und ja. es ist aber jeder dieser drei Story-Arcs ist eigentlich in sich geschlossen. Ähm, kurz zur Erklärung, die Malevolence ist ein separatistisches Großkampfschiff dass auf jeder Seite eine große Ionenwaffe besitzt. Mit einer Ionenwaffe kannst du halt zum Beispiel die gegnerischen Schilde und Waffensysteme und alles drum und dran deaktivieren. Heißt, das Schiff macht nichts anderes, als auf ein Großkampfschiff Kreuzer der Republik schießen mit, diesem, mit dieser Ionenkanone und danach nachher ballert das Ding einfach weg. So, das ist die Malevolence. Die, ist die wird geheim gehalten und so weiter und so fort.
1: Die wird geheim, die wird geheim gehalten, weil äh, übrigens diese Ionenwaffe der Malevolence Tatsächlich, es gibt auch, also wir haben ja sowas wie das, äh, wie Menschenrecht oder die Genfer äh, äh, Konvention, ne? sowas gibt es in unserem Außenuniversum auch und diese Waffe verstößt sich dagegen, so, ne? so eine riesige Ionenwaffe, die die sofort äh, Schiffe antriebslos und äh, Schild, also ab, abwehrfähig, nicht mehr abwehrfähig macht. Verstehst du auch
0: Ah, okay. Weil das wäre, das, da wollten wir nachher noch drauf äh, ja. zu sprechen kommen auf das ganze Thema mit Kriegsverbrechen. Da hätte ich, ich mir nämlich die Frage gestellt, ob es da effektiv äh, Konventionen innerhalb vom, vom Star-Wars-Universum gibt. Gibt's sehen aber definitiv anders aus als unsere. Ja, safe. Jedenfalls, für mich fühlt sich die Malevolence sehr an wie ein äh, todesstern -Prototyp. Oder etwas in diese Richtung. Es ist halt große Waffe, du hast wieder dieses rund, du hast wieder dieses rund, das schießt. Für mich fühlt sich ein bisschen so an. Und das ist halt diese große Waffe, die dann zerstört werden muss.
1: Ja, also ich glaube so ein bisschen diese diese Narrativ dahinter, eine große Waffe drohlich auf dieser Schippe, muss das eher nicht die Waffe an sich selbst, aber ich glaube also was ich in dem Malevolent sage, immer so unglaublich ja, also zum einen zieht sich, also ich fand es einfach doof, dass er sich zieht. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es natürlich schön und sehen wir, dort lernen wir äh, General, äh, nicht General, doch General Plo Kohn auch kennen, den Jedi-Meister. Ja. Und äh, drei Truppler des Wolfpacks, Comet, Breaker und noch einen, den ich halt vergessen habe. Ich Wolf, doch Wolf, ist Wolf selber, ja, ja eben. Genau. genau, Wolf, also der der Kommandant sozusagen dieses dieses Bataillons. Aber nicht in Rüstung, der hat auch noch beide funktionsfähige Augen. Ähm, ja, richtig. Später nicht mehr, durch äh, einen Lichtschwellschlag von der Psy Ventress sehen in Comics. Ich habe die aber nicht gelesen. Ich weiß nur, dass es da drin steht. Äh, das ist nur ein Sidefact. fact Nee, genau. Und äh, auch da sagt Plokoni eben nochmal genau dasselbe zu, zu den Klonen nochmal von wegen für mich seid ihr nicht gleich oder für mich seid ihr nicht äh, ersetzbar. Entbehrlich. Entbehrlich, genau. Äh, genau,
0: entbehrlich. Es geht darum, dass die Klone sich für entbehrlich halten, weil ähm, sie werden halt von der Malevolence ausgeschaltet und äh, Plokon kann mit drei Klonen in der Rettungskapsel fliehen. Und äh, die Druiden gehen halt nachher auf die Jagd nach diesen Rettungskapseln, um Zeugen zu, zu, auszuschalten. Und äh, Plokon, schafft's, äh, Plokon kann von seiner Rasse ähm, her, kann er eine gewisse Zeit im Vakuum überleben. Da kommt deine... Äh, für dich nochmal, mir entfällt gerade die Rasse, ich hab's aber auf der Zunge. Ich wollte dich gerade fragen, wie die Rasse heißt, Tobi. Das sind die Keldor. Genau, danke. Weil ich finde die sehr cool, die Keldor. Und die haben so ein äh, Atemgerät, also so eine Art Atemmaske.
1: Kur kurzer fun -Fact zu Plo Koon. Äh, Plo war einer der wenigen Jedi, die äh, Force Justice, also die Force äh, Machtgerechtigkeit, anwenden konnten. Das waren sozusagen das, äh, Ma diese Machtblitze, nur auf Jedi-mäßig, waren gelb. Auch geil.
0: Hat er halt leider nie angewendet. Ja. Also zumindest nicht in Clone Wars, aber. Ja. Aber das, Hät, das wollte ich mal gut gesagt haben. Hätte vielleicht die. hier und da mal genützt. Auch in der ja, Folge. Ja. Hät ja. Man, hätte man mal, ja gut. Jedenfalls, die, man merkt da eine gewisse Bindung eben vom Wolfpack zu Plokon und spannenderweise auf den Kampfschiffen des Wolfpacks steht, äh, malen sie nachher auch Plokons Kopf drauf und äh, schreiben auch drauf halt in Aurebesh äh, Plus Bros. Was, ja. auch noch mal, was auch noch mal so eine Verbindung dazu zeigen soll. Um hier an dem Punkt noch kurz zu erwähnen, wenn ihr Clone Wars schaut und diese und diese Verbindung zu den Jedi und alles, ähm, ich sag's euch jetzt schon, Episode 3, die Order 66 trifft ganz anders. Das hat einen massiven Impact darauf, wie dieser ja. Film nachher wirkt.
1: Also das, das wurde ja auch oft gesagt, ne? ältere Fans. Also Fans, die jetzt in unserem Alter oder in meinem Alter sind, ähm, wir erleben ja gerade die Sequels mit und da wird immer gesagt, boah, Sequels scheiße und das wurden damals auch über die Prequels gesagt boah, Prequels scheiße, also aber, ne, die Clone Wars und vieles andere hat eben die Prequels gerettet so ein bisschen und eine ganz andere Wertigkeit mhm. mal gegeben, Auf jeden Fall. und das wird ja auch so ein bisschen mit den mit den Sequels erhofft mit, äh, mit anderen Serien drin spielen, wobei irgendwie keine Serie, die diese Zeit spielt irgendwas mit den Sequels tun hat, was ja auch interessant ist, wilder Weg, aber naja ein anderes Thema
0: Ganz, ganz anderes Thema. Ein ganz
1: anderes Thema. <lacht> ähm, aber diese Wertigkeit ist ja auch... Äh, äh auch was Schönes, was Clone Wars eben da ausmacht. Also wenn ihr die Prequels nicht mochtet, guckt definitiv Clone Wars. Daher. Also Egal ob es die Politik oder das Kämpferische oder die Macht oder Sith und jedi war, alles bekommt man eine ganz andere Wertigkeit dadurch. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, und da weiß ich nicht, ob ich jetzt Fake News erzähle, aber ich meine mal gelesen zu haben und ich meine, dass es, also ich weiß, dass ich gelesen habe, ich weiß aber nicht, ob es Kanon ist. Ich glaube nicht, dass sich das Wolfpack, also von Wolf selber wissen was ja, gegen die Order 66 gestellt hat. Dieses, diese, diese. Das Wolfpack ist ja nicht die gesamte Legion, das ist nur so ein Trupp davon, sag ich mal. Wie die Ghost-Crew bei Cody sozusagen äh, äh, ähm, ähm, im Bataillon. Genau, also das wäre halt äh, mal interessant, um rauszufinden, weil eben da so eine ganz krasse Bindung da war. Wie gesagt, vom Wolf selber wissen wir es ja. Und wir wissen auch, dass Code nicht vom Wolf Packer erschossen wurde, sondern eben von äh, und hier trauert mein Herz, von Oddball wo warst du ein Ich glaube, ja, auf ein Nee, Captain Jack. Captain Jack war es. Captain Jack hat ihn erschossen.
0: War Obball nicht der eine, der bei ähm, beim Angriff auf die Malevolence als Verlust durchgeht?
1: Nee, Verlust nicht, weil äh, Odball hat da der, beim umbara arc noch mit Bombardier. Stimmt. Der gute alte äh, äh, dabei. Genau, und auch in Episode 3 hat er äh, den Angriff auf äh, die Invisible nee, die Negotiator das heißt es doch, glaube ich. Nee, die Nein, Handeln die
0: Negotiator ist. ist Hallo, ah, die Negotiator.
1: Ja, ja, ja ja ja, 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 Das ist auf die Invisible Hand mit, äh, mitgeführt. Äh, genau, aber nee, aber äh, jedenfalls, das wäre mal interessant zu wissen. So. Also, vielleicht ist es vielleicht jemand von euch draußen weiß. Dann äh, lasst uns wissen auf Twitter, Instagram, aber auch gerne als äh, e Mail an ifo.podcasts.gmail.com. Gmail. Ja. Gmail, ne? Ich wusste es. Also, ich, war wirklich, ich wusste nicht, ob wir wirklich Gmail gemacht haben. Aber Tobi, ich habe das erste Mal. Die Hälfte der E-Mail richtig ja. Die Hälfte hat <lacht> ganz
0: richtig. Ja! Immerhin. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht.
1: Ja. Also, ne, ich, ich, ich ja, ich glaube, mir Arc ist okay. Können wir
0: damit auch, der ist damit auch okay.
1: Das sind die wichtigen Dinge. Und wir müssen euch ja, ja. nichts nacherzählen, ihr könnt sie ja einfach selber schauen. Das ist sowieso also besser. Ich glaube, ich, glaub, ich glaub, ja, wir, wir diskutieren sie ja eigentlich nur so ein bisschen. Ähm. Wer auch diskutiert, ist Obi-Wan Kenobi.
0: Ja, als äh, absoluter Verhandler und eben als äh, Spitzname der Unterhändler, auf Englisch der Negotiator. Er, er diskutiert viel. Weißt du auch wo? In der ersten Staffel entfällt es mir gerade. Ich weiß im Film... Ja, im Film. Und auf welchem Planeten im Film? Ich auf Christophsis. Brücke, ah, du wolltest schlagen. die Brücke schlagen. Zu, ja, genau. Es gibt eine Folge, die tatsächlich den Auftakt zum Clone Wars Film schlägt. Und zwar dort erklärt, warum äh, Obi-Wan und Anakin in der Situation sind, in der sie sind. Das Ganze ist nämlich ein Plot geplant von Assai Ventress. Sie stellt ihnen da effektiv eine Falle. Um quasi, den, um quasi die äh, Invasion der Druiden vorzubereiten, sodass die Jedi das lange genug nicht mitbekommen. Das Ganze wird unterstützt von tatsächlich einem Verräter.
1: Ja, in, in den Rängen der Klone gibt es natürlich auch mal hier und da Verräter oder Deserteure, das sehen wir noch äh, öfter äh, in den folgenden, in den kommenden Staffeln. Also einmal sehen wir das nochmal, um genau zu sein, aber nun Deserteur. Also einmal
0: sehen wir einen Deserteur und ich glaube. Ein-, Zweimal vielleicht noch irgendwas Verräterisches, aber ja.
1: Ja, aber ne, das ist, glaube ich, nie so in diese, dieser Liga und äh, das fand ich, also ich glaube, was ich gerade meinte, ich glaube, wir müssen die Folge nicht nachherzählen, aber ich fand das halt so krass damals, also ne, wie alt war ich da, als das rauskam? Boah, zwölf äh, oder so, also vor Jahr ja zehn, elf Jahren, das ist jetzt auch schon ja äh, alt, der Film kam nicht 2007, ich habe die Folge, die Serie 2008, also war ich also neun, zehn und der äh, äh, kommt. Ja. Um, das fand ich aber so krass, okay, krass, in, diesen, in, diesen, in dieser eigens für die, für, für die Klonkriege erzeugten Klonarmee, deswegen heißen halt ja die Kriege so, gibt es Verräter. Aber es ist natürlich auch auf dem Rückbürgen so voll logisch halt, ne? Wenn du eben denkst, ja, ich will halt nicht irgendwie die ganze Zeit nur rumballern und mein Leben für irgendwas opfern, das ich vielleicht jetzt gar nicht glaube. Uh, da muss ich gleich noch einen kleinen Backstep machen.
0: Wobei ich da kurz sagen möchte, sehen wir da vielleicht das erste Mal, dass ein Inhibitor-Chip ähm, nicht
1: funktioniert. Nee. nee. Nee, weil er hat ja keinen Hass auf die Jedi gehabt. Also schon, aber halt aus. Ja, also doch. Ich, ja, schon, aber halt nicht dieses Blinde. Das merkst du ja im Bad Batch ganz gut, wie die Dinge funktionieren. Das ist wirklich
0: blind. Ja, natürlich, ja natürlich. Aber mit dem Inhibitor Chip kannst du. Ist ja generell die Gehorsamkeit. Und er widersetzt sich ja der Gehorsamkeit, indem er sich bestechen lässt. Und eigentlich sollte der auch gegen Bestechung helfen. Naja, ja.
1: Aber boah, ich glaube, ich glaube, du überschätzt das ein bisschen den Chips so ein bisschen. Bin ich, also, bin vielleicht mir aber also
0: ich ich dachte da eher an so äh, an, an so einen äh, an so eine äh, so Fehlfunktion wie zum Beispiel auch bei den bei den ähm, bei, bei Bad Bad Batch.
1: So, oh ja, oder so. bei Tab
0: genau oder bei Tab. oder bei <lacht> bei wer weiß vielleicht bei Wolf bei Wolf wissen wir bis jetzt noch nicht warum er ja. die Order 66 verweigert hat er ist einer der wenigen die wir, wo wir es nicht wissen warum ich glaube
1: aber tatsächlich, dass du, dass du da zu viel rein interpretierst. Ich glaube, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass es da zu viel rein interpretiert ist. Ich denke wirklich, dass es einfach nur dieses blanke Ding ist, okay, der hat der kann so boah, gar keinen Bock und war vielleicht auch so auf dem Charakter auch einfach so ein Typ wie, ich, ja, ich, ich bin eher so ein bisschen grimmig drauf. Und auch möglich. Ich glaube, das ist da eher so. Also das fand ich ja damals krass. Okay, der, der hat einfach sozusagen seine, seine Brüder verraten, ja auch nicht, nicht, nicht zuletzt, ähm, für ein bisschen Geld Planeten und bekommt hat er dafür, naja, eine Arrestzelle. Also, ja, wurde ja. natürlich dann aufgespürt so ein bisschen, ne, aber das war hat es, auch gar
0: War es am Schluss die Arrestzelle? Ja doch, es war die Arrestzelle. Es war Arrest, die Arrestzelle. Cody hat ihm ja die Falle gestellt.
1: Cody und Rex, genommen, haben die in die Falle gestellt und das war... Weiß ich, worauf ich gerade noch, äh... ich gerade dieses, dieses Glauben an den Krieg oder sowas, ne, warum das Ganze ist, ist gleich, ich glaube, Staffel 2 jetzt ein bisschen vor, äh, vorgegriffen, aber als wir den Deserteur kennenlernen, da stellt der Deserteur doch Rex auch die Frage, warum, du überhaupt, warum er überhaupt kämpft. Und da hat der Rex auch diese wirklich... Sehr gute Antwort, die aber auch nicht indoktriniert wird, wirkt von wegen, ja, ich kämpfe halt irgendwie hier damit äh, ich Menschen oder lebe vor, besser gesagt Ich glaube, er sagt sogar seinen eigenen Kindern irgendwie, glaube ich, sogar, es ersparen kann, ein, ein dunkleres zu erleben, was er sich nicht ausmalen könnte, irgendwas in der Richtung. Das fand ich auch krass. Also dieses Begreifen von
0: ja, warum begreift, was der Krieg überhaupt. bedeutet, warum kämpfen. Ja, das stimmt
1: und Aber auch irgendwie unterschiedlich es ausgehen kann, das fand ich bei der Folge einfach äh, äh, interessant. Auch interessant fand ich, dass es eben so komplett asynchron verläuft, die ersten drei Staffeln gefühlt, ja, dass da wirklich ja keine direkte Chronologie drin ist.
0: Außer halt in den Story-Arcs an sich, also in den geschlossenen. Ja, und eben in den Weil, Jahren, in denen sie spielen, so
1: ein bisschen, aber ansonsten äh, ja gar nicht. Wobei Staffel 3 springt da ja auch mal kurz vor Staffel 1 zurück ja, ja. Es ist, Also die ersten drei Staffeln, es gibt auf Star Wars.com einen richtigen äh, äh, Folgenguide, wenn ihr alles in chronologischer Reihenfolge schauen könnt, guckt da gerne vorbei, ähm, da gibt es wirklich, oder auf Disney Plus vielleicht sogar,
0: keine Ahnung, aber da könnt ihr euch alles in chronologischer Reihenfolge anschauen. Aber um eine Brücke zu schlagen, zu Verrätern und so weiter, wir lernen... Ja, du guckst richtig. Wir lernen in der ersten Staffel auch Hondo Onaka kennen. Und das hat oh. mich beim Rewatch überrascht. Ich dachte, der kommt erst später. Aber Hondo Onaka wird tatsächlich noch wichtig und wird noch zu einer wichtigen Figur sowohl in den Klonkriegen als auch später noch. Äh, man muss sozusagen, Hondo Onaka ein. Requry? Hm. Ja. ja. Ja, ist, das das ist das? richtig. Ja, Piratencaptain, kann man sagen. Also er hat eine ganz, er hat eine relativ große Piratenbande. Sein Schiff ist tatsächlich das, was wir klassischerweise als fliegende Untertasse bezeichnen, was ich richtig gut finde.
1: Aber alle Piratenschiffe sozusagen, die wir irgendwie aus dieser Clique da kennenlernen, sind so die Dinger ja, ne?
0: Sind also wirklich nur kreisrunde, ähm, ja, fliegende die Untertasse. Die
1: Großen drehen sich sogar.
0: Um sich selber. Also so richtig, da haben sie die komplette Klischeekiste ausgepackt. Und kennenlernen tun wir ihn, weil ähm, Anakin und Obi-Wan Count Dooku verfolgen, dabei auf einem Planeten abstürzen. Und Count Dooku, während er bewusstlos ist, sein Lichtschwert verliert und dann halt ohne Lichtschwert vor einer Horde Piraten steht. Ich persönlich bin ja der Meinung, er hätte ja auch einfach wegblitzen können, warum er sich da tatsächlich hat gefangen nehmen lassen. Gut, bei Count Dooku weiß man nie, der hatte wahrscheinlich noch anderes vor, aber... Ich weiß warum. Erklär's mir, gerne. Äh, hm.
1: Sollte halt irgendwie nicht so, es, es kommt nicht so geil tatsächlich, wenn irgendwie rauskommt, dass da irgendwie gerade die Piraten so einen SIF haben oder halt einen Separatistenführer. In der Regel bekommen sie es ja, sag ich mal, raus, aber er hat ja versucht, das Ganze zu vermeiden. So, das sagt, das sagt Stimmt, er wollte ja vermeiden,
0: klar. dass. Ja, er wollte, er wollte sich selbst die Blöße nicht geben. Die Blöße
1: nicht also. geben, aber halt auch irgendwie das so ein bisschen ja unter dem Mantel auch halten. Sozusagen, in die sagen, oh, okay, also nicht nur die Blöße, sondern einfach auch, okay, die haben da jetzt äh, irgendeinen. Adelsfuzzi halt irgendwie gehabt. Okay, gibt's ein paar Credits und das war's. Das war das ja eher.
0: Bis sie dann halt gemerkt haben, wen sie da haben. Ja. Und dass man den ziemlich teuer an die Republik verkaufen könnte. Was typisch Hondo ist, dass er dann natürlich Anakin und Obi-Wan auch noch ge auch noch als Geisel nimmt, weil er halt sagt, eine Geisel ist gut, zwei Geiseln sind besser und mit drei Geiseln hast du ein gutes Geschäft gemacht.
1: Aber wer hat das denn gesagt? Das Hondo, gesagt oder war das seine Mutter? Ich glaube, es war seine Mutter. Es war
0: seine Mutter. <lacht> Angeblich Al war seine Mutter. Als Al Piratensprichwort. Also ja, bei Hondo weiß man ja nie. Ich meine, ich, ich muss es jetzt bringen, das Zitat, des auch wenn es jetzt in der späteren kommt. Ähm, seine Piratenbande ver verrät ihn ja auch immer mal wieder oder Teile seiner Piratenbande. Und ich glaube, in Staffel 4 oder 5 sagt er dann auch, äh, auch einmal, I'm so proud. But so betrayed. Ja, ähm, genau. Weil er halt stolz drauf ist, dass seine Piratenjungs es verstanden haben, dass man Leute verrät und dass man für den persönlichen Profit äh, eigentlich alles macht. Und er so stolz auf sie ist, aber sich halt trotzdem so verraten fühlt. Das zeigt, finde ich, aber auch Hondo. Weil er ist immer mal wieder er, er verbündet sich teilweise auch mit den Jedi. Er ist am Schluss, nimmt er sogar die wichtige Lektion mit, dass ähm, als Obi-Wan und Anakin flüchten können, Finde ich einen sehr schönen Satz, dass er komplett irritiert ist, warum die Jedi nicht nach Rache sinnen und Obi-Wan dann halt sagt, das ist nicht der Weg der Jedi und außerdem die Separatisten sind nicht so gütig wie wir. Tschüss!
1: Ja, also, ich, ich glaube, da gibt's für mich zwei Punkte, die bei dieser Folge ganz, ganz wichtig sind. Zum einen ist es halt Hondo kennenzulernen, der ja auch eine krasse Charakterentwicklung noch von sich äh, äh, ziehen wird, also hier bis hin zu Rebels natürlich, wo er ja auch nochmal einen Auftritt mit hat, einen sehr prominenten, mehrere prominente Auftritte, um ehrlich zu sein. Ja. Wirklich eine super Charakterentwicklung, ohne dabei zu, von, also zu sehr von sich selbst abzuweichen, äh, wie wir ihn kennenlernen. Aber halt auch, äh, Obi-Wan nochmal kennenzulernen, wie er wirklich also wie er auch drauf sein kann, so wie wir ihn kennen und lieben als Master of Trolling, wie er hat wirklich oh ja. jedes Mal, also ich weiß, allein in der Folge gibt es, glaube ich, ich weiß nicht wie viele äh, Momente, wo äh, Obi-Wan so ein bisschen, entweder Anakin oder den Count oder beide trollt.
0: Ja, absolut. Also es, es ist auch eine äh, Meme-Goldgrube, glaube ich mittlerweile sogar. Anakin, sehr leise, der Count möchte nachdenken. <lacht> Richtig.
1: Aber also auch da, ne, ich, 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 ich fand es immer so schön, wenn wir da neue neue Klone kennenlernen. als Antwort darauf wird dann sozusagen eine Rettungsmission gestartet vom Senat aus. Jar Jar Bings, ein Abgeordneter, dessen Name ich jetzt nicht gerade vergessen habe. Und ähm, Commander Stone, ein, äh, der, der war, der habe ich dann direkt auch später äh, Mace Windu unterstellt. Ja, wahre. Ja, die, äh, hat es da nicht so gut erwischt. da der, Aber das ist eigentlich auch nur so ein Nebenakt. Wir lernen auch ein bisschen über Spice nochmal kennen. Und das Spice ja als Gewürz, wie es immer gesagt wird, äh, ist eigentlich einfach nur so eine Art Opium im Star Wars-Universum. Einfach nur irgendwie eine Droge ist und auch als, äh, als Handelsbarock gilt. Das lernen wir auch später bei The Mandalorian auch nochmal, später nochmal genauer kennen. Aber auch im Verlaufe von Clone Wars.
0: Genau, oder in diesem Fall halt soll es als Lösegeld tatsächlich nutzen. Genau. Also sie, die Republik soll mit Spice, mit einer nicht näher definierten Menge Spice, wollen sie ähm, die drei Geiseln quasi freikaufen. Was übrigens ja nicht so ganz klappt, aber naja, das ist eine andere Sache. Das ist eine andere Sache. Da könnt ihr gerne die Folge schauen. Es ist nicht die schlimmste Folge mit Jar Jar. Die ist äh, eine, die wir tatsächlich hier weggelassen haben, aber ich finde den Namen der Folge äh, sehr gut. Super heftig Jedi.
1: Ey, ich, mu ich muss, mal kurz eine Lanze für Jar Jar brechen. Ich mag ihn auch nicht so ganz sehr, aber ich, ich glaube, was an eine Superheftige Jedi Folge so, so wahnsinnig schlimm ist, dass C3PO, der ja in auch ein sehr, auch ein nerviger Charakter ja. ist, und Jar Jar aufeinandertreffen. Ja, dass diese das beiden halt so, Humor,
0: ja, ja. Da, da.
1: Und dann so ein bisschen halt auf Padme gebaut wie die ganze Folge tragen soll, was sie auch tut, aber das, boah. Das, also, Jarja und, und, und C3 zusammen sind halt echt anstrengend und das äh, deswegen, also die ist auch nicht so relevant halt, ne?
0: Man sieht halt einfach nur, okay, ein Gunray ist ein Arschloch, fertig. Genau, allerdings die Folge ist wichtig, weil die folgende, die darauffolgende Folge ist ja die, in der ähm, Gunray gefangen gehalten wird und dort von einer, schlussendlich von einer korrupten coruscant guard die kein Klon ist, sondern noch also normaler Mensch, ähm, quasi befreit wird. Im Auftrag von Ventress.
1: Hey, Tobi, weißt du, wie, die, wie der Captain hieß?
0: Nee, ist mir tatsächlich entfallen. Aber du wirst es sicher wissen.
1: Ja, ich weiß den vornamen nicht mehr, aber ich glaube dass, ich, dass es Tobias war, was ich gerade sehr witzig finde. Aber er heißt Captain Agaius.
0: Stimmt, Agaius. Ja, siehst du. Ja, das Ding ist, in dem Moment, in dem du den Namen sagst, höre ich, Luminara sagen, Captain Agaiz. Ja. Mit äh, ihrer äh, sehr speziellen Stimme. Äh, es ist, äh, und an und, und der Stelle mal
1: kurz für euch, ne, äh, liebe HörerInnen. Tobi hat die, hat die Staffel noch mal neu nachgeschaut. Erst vor kurzem. Ich nicht. Bei mir ist es schon ein paar Jahre her. Ich will das nur im Raum stehen lassen, um auf Tobis äh, Anfangsstatement vor der Aufnahme noch mal hinzuweisen. Einfach, ne, einfach nur mal... Gesagt haben und gucken, was passiert. <lacht> aber wir haben auch schon Pläne, das ein für alle Mal auszutragen,
0: diese, diese Kamera. Auf <lacht> jeden Fall, das, werden wir. Mann, das, das werden wir machen. Das werden wir machen.
1: Aber aber Tobi, lass uns weg von, weg, weg von äh, der Folge, weil ich finde, sie ist schon wichtig. Wir lernen mit Ossauka lernt ja auch ein paar, ein paar Lektionen in der, in der Folge mit Luminara.
0: Ja. Luminara lernt ein paar Akt äh, auch eine Lektion ja, durchaus. Ja, Lumin
1: Luminara also. auch. Äh, Asorka wird ja später wieder mehr was von ihr lernen in Staffel 2, wo es dann wieder nach Geonosis geht. Aber äh, lass uns, äh, wo wir gerade so schön beim Brücken schlagen sind, noch eine Brücke äh, nach Ryloth schlagen zu einer Plaza-Brücke, um genau zu sein. Ich hasse dich. Ey, ganz kurz, die Ey, Überleitung, die, ganz die, ehrlich, Überleitung die, die, die Überleitung, die Überleitung.
0: super, aber ich hasse Energiebrücken seit dieser Folge.
1: Das verstehe ich, ich hätte es ja auch davor schon gehasst, bin ich ehrlich. Also, nee, nee,
0: nee, nee, nee Tobi, wenn ihr Höhenangst habt, hört einfach kurz weg jetzt. Also, Boah. ganz ehrlich, es ist ganz übel. Ihr habt äh, auf Ryloth eine Situation, in der äh, eine sehr große und enorm tiefe Schlucht nur mit einer Energiebrücke ähm, überquert werden kann. Eine Energiebrücke, müsst ihr euch so vorstellen, es ist eine ähm, Brücke, ich weiß nicht genau aus was, aber es ist halt ein, ein, ein Leuch... Ist es Plasma? Es ja, ist
1: eine Plasmabrücke, wird auch so ist gesagt. Ein Plasma ja.
0: Okay, ist eine Plasmabrücke, also. Jedenfalls, über die kann man drüber laufen. Die kann man aber mit einem Knopfdruck einfach ausschalten, verdammte Scheiße. Aber sie fährt sich ein, also man hat noch so ein bisschen Zeit, ne? Ja, man hat, und es äh, klingt noch ein Warnton, aber diese Zeit, ich glaube, es sind fünf Sekunden. Mehr nicht. Ja. Also, und, es ist nicht lange. Ja.
1: Und es ist eine lange, lange, lange Schlucht.
0: Und die Brücke wird halt eingezogen, während, äh, Meister Windu mit zwei Klonen darauf steht.
1: Ja, wichtig, genau wichtig. An der Stelle, wir lernen ja auch durch Lombard auch nicht nur neue Klonen, Soldaten an sich kennen, sondern auch neue Spezifikationen. Das haben wir im Film schon kennengelernt, wo zwei Scouts auf Teff, den Planeten damals auch hatten. Die arf Trooper, Advanced Recon Force Trooper, die mit diesen komischen Helmen, ein bisschen der Prototyp zu den Scout Troopern des Imperiums mhm. später sind. Fand ich, ich war damals so so fasziniert von diesen Truppen, ich habe die so super gefunden. Einfach, weil die einfach so coole Helme hatten und so ein bisschen auch äh, Stealth-mäßiger, also nicht Stealth, aber einfach so ein bisschen äh, auch in Zweitem so unter unterwegs waren und sowas. Und äh, ja, und ich muss ja. mich äh, von vorne kurz korrigieren, ähm, es war nicht Plo Kohns, äh, Wolfpack, äh, das äh, die Order 66 verwehrt hat, also vielleicht auch, keine Ahnung. Es waren tatsächlich äh, Mace-Windows-Truppen, so habe ich es mal gelesen, aber da weiß ich nicht, ob es Kanon ist, weil Mace sozusagen sehr für deine Klone eingestanden ist und die Hingegen dem, was man erwarten würde von ihm. Ich,
0: ich meinte eben, das ist, äh, mittlerweile zählt das unter Legends, genauso wie ja die, ähm, ähm, war das nicht sogar in dem in dem Roman Order 66, der zu der Quadrologie gehört äh, um die Republic Commandos? Ich habe den letzten Teil halt nicht gelesen,
1: wo das okay. drin vorkommt. Das war dann der okay, Pirate Commando, glaube ich.
0: Das kann sein. Ja, aber ich weiß, da, also es ist in in Legends funktioniert das Ganze noch ein bisschen anders, da haben die Klone effektiv äh, die Möglichkeit quasi zu sagen, ähm, ja, wir verweigern die Order 66. Da ist auch noch viel prominenter der, die Rede, das war da kannst du mich vielleicht gerade korrigieren, ob es die Order 65 kanonmäßig auch immer noch gibt.
1: Es gibt äh, alle 150 Contingency Orders im Kanon. Ah, gibt's okay. Sie werden also sie wurden nicht negiert, sagen wir so. Sie wurden okay. nicht negiert.
0: Weil das, äh, die Order 66 bezieht sich einfach nur darauf. Es ist halt äh, die Order, die besagt, die Jedi versuchen, die Republik zu stürzen. Also Jedi ab sofort Verräter. Die Order 65, genau das Umgekehrte, dass äh, der oberste Kanzler versucht, die Republik als, äh, zu übernehmen. Ironischerweise genau das, was passiert. Aber ja. Ja. Das ist einfach was also, dazu.
1: Okay. Aber ich finde, an anhand an des ryloth Story Arcs sehen wir, also lernen wir A, äh, ja, Chumps ja kennen, der ja auch äh, in später, der Vater einer späteren Freiheitskämpferin in Rebels werden wird.
0: Richtig, wichtiger Charakter.
1: Sehr wichtig. Und ähm, auch späteren Staffeln auch nochmal wichtig, glaube ich. Ähm, ja, genau, in Staffel 3 mit äh, Ima Gundi und äh, Captain Keel. Stimmt, Da kommt er auch nochmal vor. Und dann in den Bad Badge in Rebels auch nochmal. Aber
0: Immer mal wieder. Also, genau. es ist, er, ist, er ist wirklich ein wichtiger Charakter und immer in dieser Freiheitskämpfer-Rebellensituation.
1: Klar, und, und ich glaube, was, was man da auch ganz gut dran zeigen muss, ist, wie der Krieg funktioniert. Das ist halt ein massiver, galaxieweiter Krieg, der also unzählige Welten und Menschen, also nicht Menschen, äh, allgemein Leben beeinflusst. Ähm, und es geht halt nicht immer, dass irgendwie überall ein Jedi ist oder überall ein ganzes Bataillon ist oder sowas oder dass man den Krieg gewinnt. Manchmal geht es eben nur darum, dass man einen kleinen Erfolg hat oder so ganz äh, wie jetzt in Markt so Schlüsselpunkte einnimmt, eben wie äh, Watt Tambor an der Stelle dann gefangen, äh, gefangen nimmt, aber eben auch, dass man sich Verbündete suchen muss und das halt meistens dann halt irgendwie dann auch die einheimischen äh, Widerstandskämpfer in den Sinn das sehen wir ja auch später nochmal in Klonarmee. Richtig, und
0: dass da, aber auch, dass da aber auch eine große Skepsis gegenüber der Republik und Klonarmee da ist, weil James Indulla ist am Anfang überhaupt nicht begeistert, weil er halt befürchtet, oder weil er in einem, in, in einem vorher internen Machtkampf äh, gegen den, ähm, danke, ich hab die Folge Gegen den Senator. Den genau, gegen den Senator, halt verliert und dadurch die Befürchtung hat, dass er nachher unterdrückt wird. Komm, komm, sag mir, wie er heißt. On Free Tower. Ah, es ist, es ist so schlimm mit den Namen. Es ich ist schlimm für mich. Ich, also ganz
1: ehrlich, wenn ich das ganze Wissen, <lacht> was da oben hätte, so von <lacht> dummen, sinnlosen Namen, Legionen, Planeten, Sprachen, was weiß ich nicht, für dumme Sidefacts hätte, einfach mal frei haben würde. Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, ich könnte Physik studieren, äh, wo ich drin durchgefallen bin im Abi.
0: Ja, wahrscheinlich. Es ging, es, es geht mir aber auch ähnlich. Also und ich habe ja offensichtlich nicht so viel Star Wars Wissen wie du. Danke. <lacht> weißt du, das Schlimme ist, du kackst mich hier die ganze Zeit mit, du stichst mich mit Namen aus. Und ich habe schon so ein sauschlechtes Nam Namensgedächtnis. Es ist so eine richtige Schwäche von mir. Hi, Thomas. Aber es ist okay. Genau, danke. Nikolai war es, glaube ich, oder?
1: Boah, ich habe immer richtig gerade gesehen, wie du nach einem Namen mit N überlegt hast.
0: Nach einem Namen mit N, der ähnlich wie Nico klingt. Das ja, war Nikolai, das. Nino. Es war, war mir schon zu weit weg.
1: Ja, egal. Ähm, aber nee, ich, ich, Tobi, ich, ich finde die Folge super. Ich finde es einfach super, äh, ja.
0: Apropos weit weg, was nämlich in diesem ganzen Konflikt nicht weit weg ist, ist ähm, und das sieht man gerade bei Rylov, ist auch die ganze Schattenseite des Krieges, weil du hast dort auch eine Folge, in der ähm, in der ein Kind halt in den Ruinen von Ryloth rumstöbert, und äh, was man halt sieht.
1: Ja, oh, das ist oh, ich, uh, uh, Und wir lernen zwei unglaublich gute Charaktere noch innerhalb der Klone kennen. Uh, Boyle und Wexer werden losgeschickt genau. von Cody auf die Mission und, 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 und lernen sozusagen dann da diese Aufklärungsmission, was ich ja auch also war. <lacht> jetzt habe ich jetzt den Namen vergessen von dem kleinen von, von dem kleinen Ich Lied glaube, ich die
0: Kleine wird nie wie die Kleine heißt wird nie gesagt. Sie nennt die beiden Klone aber die ganze Zeit Hera und nee, Hera, nicht Hera ist Nira. Nira, stimmt Nira und Nira heißt Bruder
1: ja, das, das ist so süß. Das ist so also, weiß ich dann wieder. Aber Hera ist halt falsch, falsch gewesen. So. Ja, Hera
0: ist eben der Name von, von später. Ich, ich finde es klang, sie spricht es nur sehr ähnlich ja, ja. aus. Nira, sagt ich glaube, Obi-Wan spricht es nachher deutlicher aus. Ja. Nira, ja. Und äh, äh, aber, aber da auch in das Foreshadowing, äh,
1: Waxer, glaube ich, ist es. Oder oh, nee, es ist Waxer, der sich ja dann auch die Kleine äh, auf, auf seinen Helmen später zeichnen lässt. Richtig. Oh. Das
0: auch wieder, wo wir bei der Individualität sind. Aber es ist super, dass er das macht und alles. Ja, aber auch von der Entwicklung halt so, ne? Also, dass eben auch dass dieses, dieses ganze entwickelte halt Thema nicht kein kleinen Teil auslässt und eben den, den Klon Persönlichkeit geben möchte, so, ne? Ja, vor allem, das sind oh. auch Sachen, die, die in, der, in, der, in der Schnelligkeit der Folgen und so weiter und ähm, damals noch in knapp HD aufgenommen. Also, wir, wir reden ja hier nicht von 4K oder sowas, hm. sondern wir reden da eben von 2008, 2009 vor allem. Das halt trotzdem da ist und dass es den, den Machern und, und Animateuren war, das wichtig, dass da irgendwas, dass da so Kleinigkeiten sind, die wir vielleicht erst Jahre später in einem einzelnen Screenshot sehen, die vielleicht in der ganzen Serie nur einmal für zwei Sekunden drin sind, irgendwo im Hintergrund, aber sie sind da und das macht es lebendig.
1: Die vielleicht erst dann Sinn ergeben, wenn man irgendwie mal alles geschaut oder sowas, das gibt's ja auch, ne? Und ich finde, also man merkt bei, bei Clown, was auch ganz, 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 toll, eben an so Kleinigkeiten, ähm, dass das Ganze entwickelt, Team, aber auch Dave Filoni speziell ja auch einfach Fans sind und da auch wirklich mit Herzglut dahinter stehen. Auf jeden Fall. Und ich, ich glaube, das ist echt so ein Ding, boah.
0: Ja und man merkt hier auch ganz klar schon, warum man nachher die ganze, also warum Dave Filoni jetzt die Position hat, die er hat.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Also es merkt man ganz klar, wie viel Liebe er in die Charaktere steckt, in wie, wie viel Liebe er in die Charakterentwicklungen steckt und so weiter. Und da möchte ich doch auf Charakterentwicklung, möchte ich da auch noch drauf eingehen, über Ahsoka haben wir noch viel zu wenig geredet und sie hat ähm, tatsächlich auch gerade bei dem Ryle of Arc in der ersten Folge einen wichtigen Punkt, weil sie ah. dort halt eine komplette Staffel verliert und damit ja. klarkommen muss. Ich
1: glaube ich glaub kein komplettes, also zwei, drei Piloten überleben, aber ja.
0: Also sie redet davon, dass sie die ganze Staffel verliert.
1: Ja, aber ich, ich, äh, ja, ich würde trotzdem aber überleben. Kann sein, sie die
0: Sie hat trotzdem viele verloren und das macht was mit ihr. Und Anakin steht dann nachher da und muss sich, muss sich darum kümmern, muss, muss äh, schauen, dass Ahsoka wieder auf die Beine, dass sie das Selbstvertrauen wieder bekommt und, und, und.
1: Ja, aber ich meine, Anakin hat ja ihr das Kommando übergeben, zu dem Zeitpunkt halt, ne?
0: Richtig, und sie wird, und sie wird von den Klonen sehr hart geprüft.
1: Ja, ja, und das ist halt, das ist halt krass, dass sie das durchsetzen muss, aber es auch kann und wird. Aber ich finde, ich würde bei Saga jetzt nicht mal ganz so eine einzelne Spezialfolge machen, weil ich glaube, wenn man sie andauernd nur so anreißt, genau. das ist, dann würde sie ja nicht ganz gerecht. Aber ich finde, die, diese Tenor dahinter, ne, also auch was du vorhin sagtest, mit dieser Schatz des Krieges, ne, das wird ja auch später in späteren Folgen auch nochmal der oder Staffeln thematisiert, eben, dass jeder und auch wirklich BewohnerInnen ja auch leiden. Also, ne? nicht nur irgendwie von diesem offensichtlichen Vertrie Ver Vertreibungsaspekt oder eben Zerstörungsaspekt, aber auch eben davon, dass kein Geld mehr für irgendwie Licht, Wasser, Gas oder sowas, Gas vielleicht nicht, wenn das Universum da ist, da ist. Und äh, ja, halt auch, dass eben Verlustängste doch ganz krass eine Rolle spielen, eben, dass ne, Klone sterben halt. Oder Jedi. Ja. oder Ja, und, das ist, auch und dass
0: es nicht egal ist.
1: Genau, es, es, es macht es. Auch gerade durch diese Folge äh, bekommt halt jedes Leben irgendwie nochmal, also auch in dieser Serie einfach nochmal so einen harten Punkt. Okay, scheiße. Das sind jetzt halt einfach gerade, keine Ahnung, fünf Piloten gewesen mit fünf Fliegern, den V-19 Torrents, die es ja auch nur in der ersten Staffel gefühlt, glaube ich, gibt, oder im zweiten, die jetzt halt weg sind. Sondern das sind vielleicht irgendwie dann die, die, die äh, paar gute Freunde gewesen Das hat man schon mal im level land ich, schon mal so angeschnitten bekommen, als äh, Broadside abgekackt ist, glaube ich.
0: Genau. Stimmt, Broadside war es, ich hatte auch hatte Broadside,
1: hast ja. recht. Aber, boah, das ist halt schon mal eine heftige Nummer nochmal. Ne? Ich glaube, das macht der Ryloth, ich, ich glaube, diese also die bringen ganz, ganz viel zusammen. Wir stellen uns erstmal Mace Wiener nochmal vor, der ja damit auch mit mittendrin ist, den Angriff ja führt. wie lernen die noch nochmal ganz neu zu fürchten,
0: finde ich. Ja, ganz, ganz neu berechnend. Gerade ja. wie sie auch mit den, mit den, ähm, ja, ich weiß nicht, wie was was es für Tiere sind, aber mit den ausgehungerten Tieren, die sie dann nachher auf die, ja auf die Klone loslassen.
1: Ich weiß gerade gar nicht, was es für Tiere ist, weil ich es gerade gar nicht im Kopf, also vor Augen habe tatsächlich. Aber also der macht ganz, ganz viele Sachen halt irgendwie, die in meinem vor Augen führen, so Verlustängste, ähm, Verantwortung, aber halt auch eben die Schattenseite des Krieges, Widerstandskämpfer und naja, Chamsendula hatte ja auch irgendwo recht, ne, mit seiner Vermutung.
0: Ja, am Schluss natürlich. Aber es ging halt drum, und das ist das Krasse, es ging halt einfach drum, den Planeten zu befreien. Aber auch da, die Taktik der Separatisten, die sagen, ja gut, sie sollen den Planeten haben, ähm, aber wir zeigen ihnen, was ein äh, Habe ich jetzt zum Glück wirklich nochmal aktiv im Kopf, dass ich glaube, Watamboa sagt, ähm. Das ist okay, aber wir zerbomben die Stadt nachher, um ihnen zu zeigen, wie teuer ein Sieg der Republik ist. Ja, um anderen Erde. Systemen zu, genau um anderen Systemen zu zeigen, wie teuer so ein Sieg der Republik sein kann. Und das ist halt auch, das finde ich eine eine Perversität in in, in dieser in dieser Gänze.
1: Kinderserie an der Stelle, ne? Äh, ja,
0: ja. Also man, lief auf Cartoon ich hab, Network. Ich hab's, ich hab's wirklich auch immer wieder. Ich den, den, ich glaube, den Lumen Ark mit dem Pazifismus, den müssen wir jetzt hier gar nicht mehr groß anschneiden. Aber und mit dem Entlauber und dieser Massenvernichtungswaffe. Aber es ist diese ganze Serie, es ist eine Kinderserie, ja. Und ich finde, sie zeigt dir auf auf kindliche Weise eigentlich, auf, auf in Anführungszeichen noch harmlose Weise, was Krieg bedeuten kann. Ja. Und ich finde, so, das macht sie sehr, sehr gut. Also,
1: ja, ne, also, irgendwie gar nicht verherrlichend halt irgendwie, so, das ist halt wirklich irgendwie halt auch echt Schicksal dran hängen. Also, ja. ne, sowohl eben mit dem ja. eigenen Leben, aber halt auch mit der Existenz an sich und als solche und, ähm, auch wie groß das Ding eben ist. Mal klar, aber sieht man immer so um dieselben Charaktere, einfach, also, ne, immer Obi-Wan, genau. Wir Obi -Wan, begleiten halt genau, häufig
0: die ähnlichen Charaktere, natürlich.
1: Was, was ja auch so eine Storytelling-mäßig auch vollkommen Sinn ergibt, so, ne. Und immer mal hier wird ein neuer Charakter reingeworfen oder eben ein bisschen ist betrieben, was ich
0: ja auch immer wieder schön finde. Aber das
1: ist... Wobei, hm?
0: Entschuldigung, wobei, sind wir ehrlich, eigentlich verfolgen wir hauptsächlich Ahsoka über die ganze Serie.
1: Ja später, in den späteren Staffeln vor allen Dingen, aber ich würde sagen, so, am Anfang sind es halt vor allem noch Obi-Wan und Anakin ja, und zwangsläufig Ahsoka halt mit. So.
0: Ja, sie tragen die Serie halt, sie bringen sie schlagen eine gute Brücke, weil du bekannte ja. Charaktere reinbringst, um dann eben diesen neuen Charakteren sehr viel Raum zu geben.
1: Ja, also auch ich, ich auch eben das, 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 den Raum auch zu wachsen halt, ne irgendwie sei es Ahsoka, sei es Rex, äh, sei es äh, Anakin und Obi-Wan selber, die auch, äh, ja auch durchaus äh, sehr viel wachsen. Sei es Padme, oder sei es aber auch Cody, der für dich auch nochmal eine Wachstum
0: hinlegt. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich, ich glaube, das macht die Serie sehr, sehr gut und ähm, wir sind ja vorhin jetzt schon auf Massenverdichtungshafen und Genozid eingegangen. Ähm, wollen wir noch ähm, über, vielleicht doch kurz über den Lorm-Arc sprechen, oder aber nur ganz kurz und danach nochmal vielleicht über meinen auch nicht so beliebten
0: äh, Blauschatten-Virus-Story-Arc? Können wir gerne machen. Also bei den Lormen geht es darum, Anakin stürzt äh, eigentlich, also sagen wir so, ähm, sie befinden sich auf einem quasi abstürzen oder gefallenen Schiff. Sie und stürzen ab, Punkt. Also, ja, aber warum sie bei den Lohmen abstürzen, finde ich, finde ich eine sehr spannende Story, weil sie halt sagen, dann ich glaube nicht ist mal weg. Okay, gut. Ähm, jedenfalls, sie stürzen da ab. Eigentlich durch Zufall und Anakin wird halt schwer verletzt. Schon vor dem Absturz. Und sie finden dann halt die Lohmen, das sind kleine, ich hätte jetzt gesagt, kapuzineräffchen ähnliche Lebewesen.
1: Ja, schaut, schaut, also ich finde, also was ich gesagt habe, also wir, müssen, wir, müssen, wir müssen ja euch niemandem nichts erklären, sondern entweder ihr hört es, also entweder ihr habt es gesehen und könnt jetzt mitreden oder ihr hört es einfach nur so. Aber ich, also ich glaube, wir sind die nicht dafür da, um euch die, die Story oder so zu erzählen, wie die aussehen. Die sind halt so Kapuzineräffchen-mäßige kleine Wesen, die. die, die ja, ich um.
0: wollte halt denen, die es nicht gesehen haben, vielleicht... Es ist ein aber nicht dein Problem, Spiel, Tobi. Ja, Entschuldigung, ich kümmere mich halt noch um unsere Zuhörer. Nee, also, ja, das ist ja auch gut, aber... Ja, ähm, ist ja gut. Nee das, nee,
1: das können wir jetzt auch mal ruhig mal im podcast kurz besprechen, Tobi. Das können wir ruhig <lacht> mal so mal jetzt okay. nicht hier machen, ja, Herr, Herr Todmeister. Also, wir hatten... Wir, da, oh wir, nee, das wir können wir jetzt mal... Wir hatten das Thema nämlich schon mal, äh, und... Also ich glaube, bei unserer ersten Special-Folge zu Mandalorian staffel 1 war das, glaube ich. Mhm. Also auch Nashä, ne? Wenn, wenn ihr halt irgendwie, alle fünf Folgen machen wir Star Wars Specials, also jede fünfte Folge ist so eins, wenn ihr halt dementsprechend nicht mitreden könnt, jetzt müsst ihr den Fahren für die nächsten sechs Spezialfolgen, also für die nächsten, ja doch, nicht sechs Spezialfolgen, dass wir über die anderen Klomer-Staffel noch reden werden. Aber ne, irgendwie ist ja auch für euch langweilig uns zuzuhören, was da passiert, irgendwie dann macht das Ganze keinen Sinn. Und dann können wir euch auch irgendwie einen Wikipedia oder wikipedia Artikel verlinken und sagen, ja, da ist auch drin beschrieben, der, der, der Staffelführer. Herr fun. Ähm, ich, also ich, ich, ich finde es mega, ich finde sehr viel spannender, mit dir droht zu diskutieren, was die Folgen so aussagen und wie gut die Folgen waren. Wie eben bei dem Ride
0: of Arc zum Beispiel. Völlig okay. Ich finde gut, dass wir das nach einer, knapp einer Stunde ausdiskutieren, aber es ist okay. Ja, finde ich wichtig, einfach mal zu machen. <lacht> Ich finde das auch schön, wie du das jetzt einfach diktatorisch bestummen hast. Das, nee, das also so. ich hätte dich ja gefragt, Nein, ich das, das verstehe ist so
1: mein, mein, mein Ansatz dann, da weißt das ist Völlig okay, völlig okay. Wenn du es anders siehst, kannst du es gerne sehen, aber da bin ich halt dagegen. <lacht>
0: <lacht> Wenn du es anders siehst, kannst du gerne, aber es ist mir scheißegal. Okay, Nico, das habe ich nicht verstanden. gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Wollen wir auf den Punkt zurückkommen? Welchen Punkt? Den die die Folge den Story Ach so, Arc. wir sind ja wir nehmen ja auf.
1: Hi. Nee, Spaß. <lacht> also ja genau, die lomen waren wir genau. genau.
0: Jedenfalls die Lomen sind ein äh, absolut pazifistisches Volk und da finde ich halt den 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 ähm, den Konflikt, dass sie am Anfang sogar Anakin die Hilfe verwehren möchten und sagen, wir wollen mit euch nichts zu tun haben, weil weil wir machen uns dadurch angreifbar, dass wir euch helfen und ähm am Schluss sich eigentlich nur breitschlagen lassen, dass der Sohn des des Häuptlings quasi, weil er der einzige Heiler ist, ähm, dass er, was?
1: ist halt nur ein Heiler. Ein ne? Heiler ist nur unbedingt die Klasse, spielen echt die wenigsten. Ja, das, das stimmt. Das ist echt oder schlimm. So ist wieder nur ein Heiler im Dorf. Scheiße, Mann.
0: Ja, ja, es ist... Ist halt schade, dass die Jedis damals noch kein Force Heal konnten. Ähm, nein, die, die Tür
1: machen. Oh, oh, Tobi, oh. Die Geister, die du, die du, die du riefst, gerufen hast. <lacht>
0: Fun, Fact, um das Fun Fact, um das komplett zu entkräften: Den Jedi war es verboten, um keine ähm, Beziehungen zu führen und keine Bindungen einzugehen. So. Echt? Ja, es ist Krass. eine Fantheorie, die besagt, die besagt, äh, Force Heal war im Jedi Orden verboten, um keine äh, Bindung einzugehen, und es gab nur ein paar ausgewählte, die es überhaupt konnten.
1: Ist halt du ist, also, dass wir können, verstehe ich. Ich habe da andere Theorie, über das, darüber können wir auch noch mal Seite mal reden, aber ja, aber es ist nicht okay. bestätigt wegen, das ist mir wichtig gerade.
0: noch. Nein, es ist, es ist nicht leider nicht bestätigt, aber ich fände es eine echt gute Begründung, weil sie ist schlüssig. Jedenfalls, die, diese, diese ganzen beiden, es sind, glaube ich, zwei Folgen, diese ganz beiden Folgen schwelt der ganze Zeit dieser Konflikt zwischen ähm, Pazifismus und am Krieg Beteiligen. Und die Lomen, die sich am Schluss eigentlich sogar äh, wirklich der, der kompletten Auslöschung hingeben würden, um für ihre Ideale einzustehen. Wobei ich es schön finde, dass Anakin nachher sagt, es ist okay, wir lassen euch komplett in Ruhe, aber wenn wir euer Dorf verteidigen möchten wir respektieren eure Ideale, respektiert bitte auch unsere. Ja. Und sie halt nachher dieses Dorf verteidigen, ohne die Lomen groß ähm, oder nur die, die sich freiwillig melden, ähm, die sich wirklich freiwillig melden, nur mit denen.
1: Die sich aber auch gegen den Häuptling dann damit ersetzen, also als, ne? der Häuptling hat ja gesagt, so, nee, die, genau. gar nichts hier. Meine, mein Wort gilt, äh, Diktatur, Monarchie, Punkt aus Ende. Also ist ja eine Monarchie, in dem Moment ja Und äh, auch eine, du hast es, letzte, letzte Folge gesagt, äh, genau, du hast mir letzte Folge gesagt, ähm, oder danach, äh, dass es ja auch eine spannende Parallele zur aktuellen politischen Weltlage gibt. Gerade in deinem äh, Wohnort, ne?
0: Der guten alten Schweiz. Ja, gerade bei uns ist es, ein, ist es immer wieder ein Thema, wegen. Äh, bei uns ist es weniger Pazifismus als ähm, die Neutralität, aber auch da, ja natürlich, ab, ab wann bist du nicht mehr neutral und das, finde ich, zeigt diese Folge in vereinfachter Form und ich finde auch in kindgerechter Form aber sehr gut, es macht deutlich, ähm, was dieser absolute Pazifismus für Konsequenzen hat, nämlich, dass der Häuptling dazu bereit ist, sein komplettes Volk zu opfern um für seine Ideale einzustehen. Und sein Sohn zum Beispiel nicht bereit ist, sein Leben hinzugeben für diese Ideale. Was halt auch absolut, das ist okay. Das, also man darf diese diese Ansichten haben. Und es ist ein sehr spannend, natürlich ist es vereinfacht dargestellt und alles so, und so aber ich finde es sehr spannend. Und ich finde es cool auf die aktuelle äh, Weltlage und auf die aktuellen Diskussionen, die es gibt. Es gibt einen kleinen Einblick, beide Seiten kennenzulernen, beide Seiten zu sehen.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich, ich, ich glaube, es gibt ja auch nicht die eine Meinung zu diesem Thema, also äh, gerade vielleicht am Beispiel Waffenlieferung oder irgendwas, so, es gibt ja nicht die Meinung, ja oder nein, sondern ja beides ist nee, immer gibt, auch eine reale Konsequenz. So, entweder du, du lieferst, da gibt es Konsequenzen, aber es gibt auch Konsequenzen.
0: Es gibt auch nicht die richtige Antwort und auch das ist in dieser Folge sehr schön gezeigt. Es genau. gibt nicht die richtige Antwort.
1: Ja, also... Nee, ich glaube, du hast alles gesagt zu dieser Folge. Tatsächlich bin ich bin nicht, bin nicht der Meinung. Aber äh, eine Frage noch, weil jetzt ist mir der sich Name Namen entfallen. Es waren Anakin, Rex, Bly, Ahsoka und... Wie, wie, wer war die andere Jedi? Ich, hoffe, ich weiß gar nicht, wer ja, dabei die war. Die
0: zwei Lichtschwerter, die, die auf Felusha stirbt. Twilight. Nee,
1: nee, Schakt, hier ist es nicht.
0: Nein, es ist nicht Shak Shakti Sch stirbt. Ja, also, nee, auf nee aber ich, ich, ja, ich war gerade in Force Schakti Unleashed. Shakti wäre, wäre auf der Invisible Hand gestorben, ich, ich, ich aber nur in der ich,
1: ich war gerade in Force Unleashed, weil da hat sie da ähm, Shakti. Das und,
0: ist nochmal was anderes. Nee. Ah, hier ist Secura. Secura. Ah, aber, die Sakura. Hat, aber
1: die hat nur ein Liechtwert. Ja. Blaues.
0: In der Folge, ähm, Kanontechnisch hat sie aber oft zwei geführt. Ja, okay, aber in der Folge hat sie eins. In der Folge hat sie nur eins.
1: Aber das muss ich nicht zum Beispiel, dass sie zwei gehabt geführt Siehst du, Tobi, du weißt ja auch Dinge das läuft gerade voll herabwürdigend. Sorry, ich würde eigentlich gerade auch aufbauen damit so, dass es das sich die okay. ganze Zeit rüberbekommt, äh... wie ich mache dich hin nur runter die ganze Zeit.
0: Ja, es ist okay. Der Eindruck soll auch entstehen, dass du ein mobbender Sack bist. Ja, so. okay.
1: Jetzt hat, ja, ihr, ihr habt gehört, ich bin ein mobbender Sack. Ich mobb Tobi. Wie ein Wischmob mobbe ich Tobi. <lacht> Der Wischmoppende schwingende
0: Mobber. Ja, ein Wischmopp ist in etwa deine Zukunft, aber okay.
1: Oh, nee, ich habe keine Haare. <lacht>
0: Ich wollte eine Folge machen, ohne dass wir darauf eingehen. Wollte ich wirklich. Die haben wir schon
1: gemacht. Da kam bisher in jeder Folge ein Glatzenwitz
0: vor, denkst du? Zumindest vorher oder dann in der Vor- oder Nachbesprechung.
1: Ja, okay, das ist aber das ist eine andere Sache. Es wäre okay.
0: generell, ich wollte mir, ich habe mir vorgenommen, heute machst du keinen Glatzenwitz Witz über Nico.
1: Oh, aber dann mache ich ihn selber, das siehst du, das ist ja auch okay. ist
0: okay. Dafür möchte ich mal, weil wir uns via Kamera sehen, ich möchte deinen mächtigen, durch, mittlerweile durchaus mächtigen Bart kurz würdigen. So.
1: Oh, danke, ich, ich, ich muss unterstützen, so ein bisschen, tatsächlich.
0: Ja, müsste ich meinen auch. <lacht>
1: Okay, äh, schön, dass ähm, wir von,
0: von, von, von kleinen Pelzviechern zu
1: Pelzviechern in unseren Gesichtern gekommen sind. Richtig. Ähm,
0: ich möchte hier einen komplett harten Cut. Ich möchte mal, weil wir es äh, im letzten Special, hatte ich es vergessen nachzuliefern, ähm, den Synchronsprecher der Klone. Möchte ich an dieser Stelle wirklich noch mal loben. Er heißt Martin Kessler. Er ist auch die deutsche Stimme von Nicolas Cage und Vin Diesel und noch ein paar anderen. Und ich möchte hier wirklich sagen, er macht einen Bombenjob. Und er, er trägt Folgen, teilweise quasi alleine.
1: War es Vin Diesel? nee es war glaube ich nicht Vin Diesel, es war glaube ich. Ähm
0: es ist definitiv Vin Diesel. Nee.
1: nee, 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 Stirb langsam. Wie ist der Schauspieler? Ah, oh, verdammt. Bruce Willis. Ja, Bruce Willis ist nämlich, glaube ich, nicht Vin Diesel.
0: Warte, ich. Such den Wikipedia-Artikel raus, ich schicke dir den schnell. Da steht, seine Stimme wurde vor allem durch seine Arbeit als Stammsynchronsprecher für Nicolas Cage und Vin Diesel bekannt.
1: Okay, dann habe ich mich verwechselt, okay. Aber er hat so eine ganz einprägsame Stimme. Nee, aber ich dachte nur, war das wirklich Vin Diesel? Wir hatten uns vor der Aufnahme unterhakt, das hat mir so, boah, war es wirklich Vin Diesel? Auch wenn ich den Namen zuerst gesagt habe, trotzdem, aber war es wirklich Vin Diesel? Ich glaube nämlich nicht. Doch Zweifel, hi. Nee, aber ich glaube... Der hat so eine ganz einprägsame Stimme, also den kennt ihr, also auch wenn ihr nicht irgendwie einen Film mit Vin Diesel oder so geschaut oder eine Cage geschaut, kennt ihr die Stimme Man wirklich. kennt die Stimme,
0: man kennt sie auf jeden Fall. Und ähm, was, was halt äh, sowohl im Englischen als auch im Deutschen eben wunderbar ist, jeder Klon kriegt einen eigenen Charakter und das auch nur durch die Stimme. Also teilweise kannst du die Klone auch anhand der Stimme leicht unterscheiden.
1: Ja. Äh, David Baker ist es im Englischen. Der, in der Sinne die, die klonische Stimme leid. Ähm, Auch da... Äh, äh,
0: genau, die Bradley Baker. ja die, Genau,
1: die Bradley Stimmt nicht, David Baker. Die Bradley Baker, genau. Auch da äh, folgt ihr auf, auf Twitter. Der ist witzig. Ich mag den. Der ist super. Ja, also Aber er eben ist auch... In, ja.
0: Ihn hatten wir im ersten Special schon gemeldet. Genau. Ich wollte das jetzt noch nachholen, dass wir auch Martin Kessler als deutschen Synchronsprecher noch... Ähm, hier würdigen, weil er macht wirklich einen Bombenjob. Und er macht ja, ihn ja, ja heute noch. Also er hat auch äh, Boba Fett, in, also er ist, auch, stimmt, von Timura Morrison ist er natürlich auch die Stammstimme.
1: Obviously so, ne? Django Obviously, und Boba Fett genau, halt, von, ne? Genau. Ähm, aber halt auch in Bad, in Bad Batch synchronisiert, muss er ja weitermachen, so, ne? Und genau. Ich, und ich glaube, solange Dave Filoni irgendwas in Order 66 machen wird, <lacht> ähm, dann kann, dann wird Martin Kessler, aber auch die Bradley Baker werden nicht arbeitslos. Also, definitiv
0: nicht, definitiv de, ja. nicht. Solange Dave Filoni an der an, an, äh, federführend ist, wird irgendwo ein Klonsoldat auftauchen, wird irgendwo Boba Fett auftauchen. ich Glaub mir, am Schluss sehen wir noch eine animierte Serie ähm, The Legends of Django Fett oder so ja oder The Bounties of Jango genau. Fett, irgend sowas.
1: Irgendwas wird kommen und die Bradley Baker wird eine Stimme dran haben. Natürlich. Ähm, oder eben Martin Kessler im Deutschen. also es, 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 ich, ich bin für den Typen fast nicht. Ich finde es ja allgemein so eine krasse Sache, irgendwie äh, äh, Synchronsprecher zu sein.
0: Ja, ich wäre ich wär gerne Synchronsprecher. Darum, darum habe ich einen Podcast. Weil zum Synchronsprecher hat es nicht getaugt, machen wir einen Podcast.
1: Dann ja, entspannt. Also, ne, liebe, liebe junge Filmschaffende, wenn ihr Leute low-budget sucht, die Bock haben, so eine kleine Gastrolle in euren Filmprojekten zu machen, Tobi und ich wir würden es machen. Wir würden uns opfern, wir würden das machen. Ähm, ja, also gar kein Problem. Wäre ich Problem. dabei, wäre ich dabei. Äh, äh, Tut mir aber auch wirklich, äh, wir würden uns opfern. Also
0: was würden wir opfern? Nee,
1: wir würden uns opfern. Ne? Wir, also, ne, es ist jetzt, wir wollen jetzt da gar nicht drum betteln oder irgendwas, aber nur, wenn's, also wenn ihr an uns denkt, dann macht es also, dann wär's halt, mit uns, wenn ihr an uns denkt oder uns fragen würdet, dann wär, würden wir euch auch raushelfen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, würde ich noch so gerne, liebend gerne.
1: Ja, falls Martin Kessler man nicht mehr kann, ich mach das weiter, kein Problem.
0: Du sprichst die Klone, ziehst du durch. Fällt. Alles. Ist ein, ist ein sehr harter Cut, aber... Da, da hey, gibt's, vielleicht da gibt's auch den sachsen klon hallo. Ich wollte gerade sagen, vielleicht gibt's ja mal einen sächsischen Klon, wer weiß. Hallo.
1: <lacht> Stell dir einfach vor, die Klone spricht so mit, den, mit, mit so deutschen Dialekten so... Moin, 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 der Landrat. Na, wollt ihr ein kommt auf den Kutter rüber. Und dann sind Einfach die verschiedenen Einheiten. Ja, und das sind sächsische Klöne. Na, aber das geht ja gar nicht. Du, raus, raus, raus habe ich gesagt. Weg hier mit euch. Schau wir müssen die erschießen. Warum? Die kommen von woanders. Raus hier. Dann gibt's es jetzt noch die Schwaben, weißt du? Die schwärmen da so ein bisschen rum. Wir machen die Schatzkammer! Wir machen die Schatzkammunition. Schaffe, schaffe, Häusle, ne? Geh. Okay. Ah, da muss halt, mal, da, muss halt mal, da muss halt mal gucken. Ne? Guck mal unser, 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 unser General hier, der, der baut uns einen ganz großen
0: Raumflughafen.
1: <lacht> der wird aber dann fertig. Oh
0: Gott! Ah, das und der ja Bankenclan Banken redet neu-Schweizerdeutsch genau. Oh, uh, das ist auch gut. Da können wir können auch eine Folge drüber machen, weil es gibt ja sich in,
1: in, 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 in den Synchronfassungen sowohl Deutsch als auch Englisch äh, auch so ein bisschen äh, eine kleine Rassismusdebatte drüber.
0: Ja, tatsächlich.
1: Da können wir nochmal auch nächste Folge drüber machen. Aber einen habe ich noch, ein habe ich noch, zwei, zwei habe ich hau
0: noch. Raus. Hau raus, hau ich, raus, stelle, Ich
1: stelle mir so, so eine richtige Akroeinheit, so Special Forces die Berlinern die ganze Zeit nur rum. Oder nee, die Coruscant Guards Berlinern die ganze Zeit nur rum. <lacht> Warte durch? Alter nee, weg dich nicht hier, nicht hier durch. Komm. Mach einen Abflug, ja? kick mal da rüber. Oder so. Und dann, dann noch so ein bisschen... So äh, Und
0: wo willst, wo willst du einen Ruhrpott reinschmeißen? Ja, den, Ruhr, den Ruhrpott. Ich will einen Potklon.
1: Hm, was? Ich will einen Pottklon. Einen Pottklon. Ähm, ja, ich dachte zuerst, so irgendwelche Minenarbeiter oder so. Oder irgendwie was, die was da bewachen oder sowas in der Richtung. Ne? Da musst du mal mit Brötchen Komm, wir gehen mal auf deine Kraftregeln regelnde die Bude rüber. Ne, der Rainer Geilmund macht das auch höchstpersönlich. <lacht> der Rainer, der Rainer. Ja, die Bayern, ja. Ne, die Bayern. Ich kann das halt nicht so gut mit dem Bayerisch. Nee, äh, gar, aber, nicht. Aber, aber, gar nicht. Aber ich aber finde Bayern, die Bayern, die kann schwierig. man auch gut unterkriegen. Am liebsten, also ich würde auch am liebsten eigentlich die, die, die norddeutschen Landraten, äh, äh, Landraten also synchronisieren, oben auf dem Kuder. Äh, die kommen aus Hamburg. Gibt es ja den Planeten Hamburg im Star Wars Universum und da gibt es auch so eine Art Fischbrätchen. Oh Moin, dann wird das eigentlich ganz witzig, ne? Moin. Die
0: Moin Kalamari. Ey,
1: Moin Kalamari, du. Die Moin Kalamari sind das dann.
0: <lacht> die Moin Kalamari. Oh, so gut.
1: Okay, ich glaube, wir haben jetzt das ist genug äh,
0: Dumm. Ich glaube, <lacht> wir haben gerade sämtliche Hörer verloren mit der Aktion. Ey,
1: ich glaube, ich, ich glaube glaub nicht. Also, spätestens mit den, mit den sechs Stück Klönen hat man sie wieder gewonnen, oder? Findest du nicht?
0: <lacht> Doch, ich, ich finde es gut. Ich, Aber ich,
1: ab hier. Scheint noch ein bisschen anders aus. Wir,
0: wollen, wir, wollen wir chronologisch noch kurz die die Staffel ähm, zu Ende machen und äh, den Auftakt zu Staffel 2?
1: Äh, ja, ja, gerne. gerne Oder gerne, haben wir noch gerne. was vergessen? Nee, nee, wir, wir, können, wir können das einfach Also, hm, hm. es ist halt eine Folge so Was willst du groß sagen? Es ja, es ist eine die Impact. Folge
0: Also, eig eigentlich ist es die erste Folge der zweiten Staffel, finde ich. Also, es fühlt sich auch so an. Aber sie bildet halt den Cliffhanger. Und führt einen sehr, sehr coolen Charakter ein. Hm. Ein Charakter, auf wegen dem mein Schmuggler den Hut trägt, den er trägt. Cadbane. Ja. Ein unscheinbarer Duros. Ich dachte, oh. ich fand immer. Ich, ich fand. Was? Ich dachte, ich hab drauf gepurke, du weißt es nicht. Ich hab doch ja, vorbereitet. Natürlich weiß ich das. Verdammt. Ich weiß es. Ich finde, die Duros sind sonst so eine richtig, so, so eine Rasse, die komplett untergeht. Den traust du nichts zu, die sehen so ah, nix. Ich habe gerade Battlefront 2 nochmal gespielt. Äh, Shreve ist dort auch ein, äh, ein Duros, also ein Rebellengeneral. Na nicht General, ich glaube, er ist nur Commander, dient unter Calrissian und mag ihn überhaupt nicht. Aber äh, von daher, ich dachte immer, das es ist so ein Unschreib. Und dann hast du halt einfach Cat Bane. Und er ist einfach Badass wie Sau. Es ist richtig, richtig, richtig gut.
1: Denkst du, denkst du
0: Schreef ist Sachse? Nein. Nein. Dann bringe ich Hör nicht auf. Okay. Das ist, das ist einfach. <lacht> Aber wer Sachse kein, sein könnte, wäre Schief, Palpatine. Aber. Noch mal das mal. ist eine ganz andere Sache. <lacht> <lacht> Einen sächsischen Imperator, wenn ich ja. Nee. Weg oh, davon. <lacht> Commander Cody, ich rüfe die Order 66 aus. Ja, well, mein Lord. <lacht> Lord du kennst den Robot Chicken Sketch, oder? Ja, ja klar. My Lord. Stormtrooper. Stormtrooper. Ja. Stormtrooper, fuck you, fuck you, fuck you. Ich lieb's, ich lieb's. <lacht> Komplett Enraged. Ja, guckt's euch an. Einfach ähm, auf Deutsch Imperator Rolltreppe findet man sofort. Ja, super. Super, ja. einfach nur gut. Jedenfalls genau, Staffel 2, äh, das Ende von Staffel 1, Auftakt Staffel 2 ist Cat Bane, der den Senat als Geisel nimmt. Und tatsächlich, und da schlagen sie eine schöne Brücke zum Film, die Befreiung von Zero dem Hutten fordert.
1: Ich hab, ich bin ganz ehrlich, Tobi, ich habe die Folge nicht mehr
0: so gut im Gedächtnis. Okay, es ich, ich ist okay. Bin, ich, dann habe ich es hier, hab hier soweit gesagt. Ähm, die Folge ist zusammengefasst, sie ist nicht schlecht. Ein was? Ich glaube, das
1: Coolste in der Folge ist, dass wir die Senate Commandos, also die blauen Truppen, nochmal ein bisschen mehr kennenlernen.
0: Genau, die lernen wir noch ein bisschen kennen. Was die Folge auch macht, ist ähm, nochmal die Bindung von äh, Anakin und Padme zeigen. Ah, stimmt. Weil, weil Padme einfach dort steht mit Bail Organa und anderen wichtigen Senatoren gefangen und sie halt die einzige ist, die ein Lichtschwert hat und so. Sie dürfen, das nicht finden. sie dürfen das Lichtschwert nicht finden und keiner von euch darf wissen, warum ich dieses Lichtschwert habe.
1: Ja, ja. Aber ich, also, das, das, manchmal denke ich mir so, ah, so Bail Organa muss jetzt, also, der war ja da auch nicht dumm. Der könne sich ja, ja bestimmt noch irgendwann ja. mal so ein paar Dinge denken. Weil also Bail, es Bail Organa zeigt sich halt auch, das Lichtschwert.
0: Es, ja, also, und es wird ja später auch, ähm, auch deutlich, dass auch Obi-Wan und Rex und alle das ja, gewusst ja. haben. Also, da kommt ja später auch der, 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 der Spruch von Obi-Wan, ähm, Hey, egal, du said hello. Das, ich, ja, ich hoffe, du hast Partner einen Gruß herausgerichtet. Ja, genau. Und es gibt ja auch das, ähm, es gibt ja eigentlich diesen wunderschönen geschnittenen Dialog, ich muss ihn kurz bringen, diesen geschnittenen Dialog, wo Obi-Wan äh, in Episode 3, wo Obi-Wan eigentlich zu Partner sagt, ähm, er hätte es die ganze Zeit gewusst und er hat sich eigentlich immer gefreut, weil. Sie hat Anakin glücklich gemacht und dass Anakin glücklich ist, war eigentlich etwas vom Schönsten, was er sehen konnte. Es ist ein, und ich habe ihn jetzt nur grob zusammengefasst, aber es ist ein wunderschöner Dialog, den George Lucas da geschrieben hat und der leider geschnitten wurde. Den kenne also ich tragisch. gar nicht. Den kenne ich gar nicht. Also du hast, du weißt, welche Szene ich meine, oder?
1: Nee, ich, ich nehme an, dann bestimmt bei, äh, als ob wan zu ihr ist, sozusagen, um sie zu fragen, wo Anakin ist.
0: Genau, und dann halt sagt, Anakin ist der Vater richtig und. Genau. Ähm, dann halt in dem Moment sagt er halt eben, dass er es die ganze Zeit gewusst hätte und äh, so getan hätte, als würde er es nicht wissen, denn es hat Anakin glücklich gemacht.
1: Muss ich nachher mal auf YouTube eingeben, weil den kenne ich nicht, den, äh, die Szene.
0: Ich weiß nicht, ob er auch gefilmt wurde, aber er äh, steht im, im Drehbuch. Ah, okay. Oder vielleicht, ja, genau. vielleicht mal googeln einfach. Aber, ja, also ist sehr schön und zeigt halt eben auch, also sie haben es geheim gehalten, aber äh, man merkt immer wieder, eigentlich war es... Äh, schlecht.
1: <lacht> mir ist da was eingefallen, was ich der Folge Positiven abgewinnen möchte. dass, das, dass, das, das, also zum einen, dass die auch in der ersten Staffel nicht davon zurückhalten, so ein bisschen auch eine ganz krasse Vielfalt an neuen Spezien reinzuwerfen. Zum Beispiel diese eine Fischspezies da, da von, dem, von dem weiß ich wirklich den Namen die mehr und auch nicht mehr äh, die Spezies, der dabei war in dieser Gruppe da um Cat Bane rum. Aber halt auch... Äh, also ja, ich und, weiß, welchen du meinst. Genau. Und sie bringen halt altbekannte Charaktere zurück.
0: Aura Singh die ja nun mhm. wirklich
1: auch in Legends einen Ruf hatte.
0: Auf jeden Fall. Die in Solo einfach mal in einem Nebensatz getötet wurde, finde ich ganz schäbig.
1: Finde ich super. Also ohne Mist finde ich super. Weil es ist so ein bisschen Würze. Jeder weiß, wer gemeint ist, jeder weiß, was dahinter steht. Und jeder weiß, alles klar, der, ist, der muss es drauf haben.
0: Ja, aber ich fand es ich schade, dass sie halt einfach nur in so einem Nebensatz kurz, aber ja.
1: Ja, ich, ja, ich, ich also kann es halt auch verstehen. super, dir. darum
0: kann ich es dem Film auch verzeihen.
1: <lacht> uh, make Solo 2 Happen, Hashtag.
0: Hashtag um, Make Solo 2 Happen, definitiv.
1: Ja, definitiv. Aber, also hat ich, bei
0: Hashtag Clone Wars Saved auch funktioniert.
1: Hat auch bei Hashtag We Won Fire First Battle Pack auch funktioniert. Das stimmt. Um, and, and we got it. Die, aber ich glaube, also, das, das ist für mich so das, was ich der Folge am meisten mitnehme. Ähm, und hat auch das so ein bisschen nochmal Zeit, okay, Coruscant ist nicht unangreifbar, das macht der ja Cat Bane mehrmals.
0: Das stimmt. Auch cool, ich meine, der Druide, der den Cat Bane dabei hat, der ihm hilft, ähm, heißt doch tatsächlich Toto. Also t 0 d 0 Genau. Und finde ich halt cool, dass der kleine äh, Druide To-Do heißt. Ja, und, und, dass er, und dass er auch so eine, so eine, so eine Konstante ist. Ja, also. Er ist
1: Konstante über die ganze Folge weg bis hin <lacht> zu Bad Batch.
0: Ja, wobei in Bad Batch ist es nicht mehr der Original Toto. Nicht mehr?
1: Ach, ja stimmt, der alte ist ja.
0: Ja, eben, ich wollte gerade sagen, er wird doch in, der, in dieser Folge wird er doch gesprengt.
1: Nicht in der Folge, aber in einer anderen Folge wird er gesprengt. Später, aber er wird ja, gesprengt ja, einmal. Ja, Stimmt. Aber stimmt. er nennt
0: ihn nachher einfach, er nennt seinen Druiden trotzdem wieder Todo. Ist auch süß, finde ich. Finde ich auch cool. Und es ist halt auch wirklich sein To-Do-Druide. Ja.
1: Also, ja, ich glaube, hat Cat Bane kennen, ich glaube, kenn, äh, kenn. glaub, das ist halt einfach auch so eine... So eine das ist vor allem wichtig, weil Cat
0: Bane wird die ganze Serie, also die re ganze restliche Serie wird Cat Bane noch wirklich wichtig. Ähm, er wird immer wieder ein brillanter Antagonist und äh, zieht, sich ja, zieht sich ja eben bis Bad Batch durch und hat sich jetzt auch bei Book of Boba Fett durchgezogen.
1: Da war ich ein bisschen enttäuscht übrigens, aber darüber können wir an anderen Stellen mal reden.
0: Das ist auch nochmal ein anderes Thema, Ja,
1: ja. Tobi, haben wir irgendwas haben wir irgendwas vergessen wir haben ja wir haben einen Story Arc übersehen den wir aber auch nicht besprechen wollen das ist der Story Arc über den wir niemand über den wir nicht sprechen wollen Das ist äh, der goldie Story Arc der Kampf ja komm den
0: habe ich nicht habe ich nicht mal mehr ins Skript reingenommen der ist halt einfach also a Goldie geht halt nur auf den Sack richtig hart oh, auf den es Sack. Ist, also, es ist, also ich glaube wir könnten so eine lockere dran dranhängen einfach nur über ihn ranten das wollen wir aber nicht ja. machen An der wobei ja. Ich möchte nicht mal nur über ihn renten, sondern da möchte ich auch über Ahsoka renten. Ja, Wie ja. blind sie diesem Druiden vertraut, regt mich ja nur auf. Wie ja. schön aber Anakin an R2 hängt, was einige nicht, nicht wissen, warum Anakin so sehr an R2 hängt. Weil es ein Geschenk von, der, von Padme ist. Weil es das Hochzeitsgeschenk ist. Ja. Und weil R2 ein Trauzeuge ist. Weil die sind, äh, genau. Und äh, die Hochzeitsgeschenke waren halt, weil das Einzige, was äh, Anakin besitzt, ist C3PO. Das ist sein einziger Besitz, den er überhaupt hat. Also, und jetzt den nicht schenkt, mehr. also ja, und den schenkt er Partner zur Hochzeit und bekommt dafür aber R2.
1: Und das ist einfach krass. Das also, ist also
0: einfach, das ist, das strotzt vor Romantik und darum finde ich auch die Freundschaft, die er zu R2 hat und dass halt R2 wirklich einen, einen Freundschaftswert hat und nicht nur ja. ein Druide ist.
1: Ich, irgendwann will ich auch mal in den äh, Lago di Como, wo er ja das Ganze gedreht wird. So oh ja, unbedingt müsste ich auch mal besuchen. Oh ja. Tu, ich
0: weil mir einfach gemeint und um die, um die Szene nachstellen. Mit Kuss. Das wäre schön, ja. Mit Kuss. Ich gucke, dass ich eine Roboterhand kriege bis dahin. Oh, das ist lieb. Ich bin gern Partner. Ähm,
1: glaube ich dir. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Perücken passen bei dir <lacht> besser als bei mir, darum. <lacht> <lacht>
1: ich glaube, was, aber also einmal, was man in Folge noch technisch abgewinnen muss, ist ähm, das, ist, das sind die ersten Folgen, die je gemacht wurden. Der gesamte Goldie-Arc. Ja. Ähm, das sieht man auch ganz, ganz, ganz krass an einigen Stellen. Also die Belichtung, ja. ich hab, ich ja. weiß nicht, es ist eine Szene, ich glaube Anakin, die gerade so ein bisschen im Koma oder irgendwas war da. Oder irgendwas, ist passiert jedenfalls. Und, oder es war, was es für Lauren, ich weiß nicht mehr, aber jedenfalls. Das ist so ganz schlecht belichtet, man ist es ganz schlecht animiert und ganz schlecht gezeichnet und man, oh, es sieht echt nicht schön ja. aus. Aber... Das ist nicht der Grund, warum ich die Folge, den Story-Arc nicht mag. Wir haben es ja gerade schon gesagt, das ist einfach ätzend.
0: Ja, er aber ist wirklich ja. nicht so gut. Ein Story-Arc, den ich doch eigentlich ganz gerne noch kurz ansprechen möchte, auch wenn er ein bisschen kritischer ist, ist das Ganze auf Orthopluton, ja. Der Schneeplanet, oh. auf dem die Tals leben, der ist halt, der ist auch wieder so, ja, Ich glaube, eigentlich ist. sehr gut.
1: Er ist wirklich gut. Ich, wir sind jetzt schon echt lang unterwegs. Ich glaube, um, wenn wir es mal kurz abrappen wollen, können wir einfach mal sagen: Ja, Kinders, bevölkert keine Länder, die euch nicht gehören. Hm, das könnte zu Widerstand führen. Oder wenn ihr die Folge auf äh, ja. in, in, in unserer Geschichte lesen wollt, äh, hören wollt, guckt euch die Geschichte der Indianer in den, äh, in den USA an. Oder ja. jedes verdammten afrikanischen Volkes zur Kolonialisierung. Das ist Basically, genau ja, das, was da ja. passiert.
0: Ja, es ist effektiv, es ist einfach, ich hab's ja auch aufgeschrieben, es ist Imperialismus und es ist Kolonialisierung. Und Nur es das, ist auf ja. ganz, es ist eine ganz üble Ebene.
1: Nur, dass hier die Tals, also die Ureinwohner gewinnen. Nicht wie in der richtigen Geschichte, also nicht wie in unserer Geschichte.
0: Wohl bemerkt, weil man jemanden wie Obi-Wan hat. Und C3PO, der übersetzen kann. Und die äh, Senatorin Chuchi. Stimmt, und Senatorin Chuchi, die nachher wirklich. Ja, die, die sich wirklich dann traut, auch ja. dafür einzustehen, dass Friede bleiben soll.
1: Das ist, äh, ja, und die Tals sind ja auch eine neue Spezies, die wir kennen. Die wurden, also die sind jetzt nicht nur mehr neu erschaffen worden, die gab es schon vorher, aber wir sehen sie trotzdem halt auch nochmal auf der großen, kleineren Leinwand nochmal.
0: In Swater lernt man auch einen tals kennen, Brumark. Stimmt, äh, und man, man schlachtet auch ganz
1: viele von den Tals ab als Sith. Äh, eine krieger geschichte Auch eine Handvoll. Ja. Und, doch, also die, 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 die Rex ist dabei und die haben Schneerüstungen an. Kälte-Rüstungen. Oh Rüstungen. ja, die oh Prototypen ja. zu den Snowtrooper-Rüstungen aus Episode 5. Aus Episode 5, 6. ja, sehr und schön. Und die, die Speederbikes, die sie benutzen, sind auch, finde ich, sehr, sehr schick. Aber, ne, ich finde den politischen Aspekt dahinter, auch das hat man so ganz einfach Kindern beigebracht. Jo, Leute, ist nicht euer Land, bevölkert es nicht. Ja, Egal, was geh irgendwelche einfach Verträge wieder. von vor 200 Jahren sagen,
0: macht's einfach, macht's ja. einfach nicht. Da lebt schon jemand, geh einfach wieder,
1: vergiss es. Genau, und ich würde dir auch nicht raten, da mit Waffengewalt einzumarschieren. Das ist, ja.
0: Nein, weil die kennen das Gelände besser und äh, ja. Ja, und die können Ganz aus dem schlecht. Schnee herausspringen und dann ist, tut auch ein Speer weh. Ja, vor allem, weil, wie wir schon bei den Ewoks später <lacht> eigentlich lernen, <lacht> Rüstungen nützen bei Speeren halt überhaupt nichts.
1: Ja, ja. Ach, das sind auch zwei oder drei Folgen, glaube ich, lang dieser Story-Arc. Oder ist das doch nur eine Folge? Es ist, ist nur eine Folge. Es nur, eine, ist Folge. Ist nur eine, also Folge. eine Folge. Also, also ist, Folge. es sind nur 20 Minuten, tut die, die euch euch definitiv an und überspringt dafür lieber den Goldie-Story-Arc, wenn ihr irgendwas nicht überspringen wollt oder müsst. Ich würde euch trotzdem für alles zu schauen. Einfach der Vollständigkeit halber.
0: Ich habe ja auf Twitter gesagt, sie sollen nochmal zur Vorbereitung, bis Binnen. die Folge kommt, bingen.
1: Genau. Das, das, das geht hier auch recht schnell, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, so, wie viel sind das? Ich glaube, vier Stunden oder fünf Stunden? Filmmaterial?
0: Müsste länger, es sind 22 Folgen.
1: Ah, 22 Folgen, okay, das ist dann doch äh, 22, 20
0: Minuten, das ist schon ein bisschen was. Ja,
1: sieben Stunden sind es. Sieben okay. mal drei, ja, ja, ja. Sieben, 14, 21, ja, bis man jetzt drei Stunden, äh, sieben Stunden sind es. Wisst ihr, was auch eine Ewigkeit gedauert hat? Diese Folge? Das ist richtig, Tobi. Und was machen wir immer am Ende einer Folge?
0: Da bringe ich noch und das ist witzig, weil...
1: Machst du das auch diese Folge?
0: Nein, ich überlasse dir das Feld.
1: Das ist witzig, weil ich nur sehr, sehr schlechte Witze machen kann. Und eine Cosmo davon bekommt ihr jetzt hier. Ich stelle jetzt einen, einen, einen... Tobi, ich stelle dir einfach die Witze und du kannst ja antworten. Ich
0: bitte, ist okay. Ähm, Wenn ich sie schon kenne, soll ich dann extra falsch antworten oder sagen, ich weiß es nicht? Oder soll ich die Pointe einfach versauen, um, dann, dann, um dich dann, noch schlechter dastehen zu lassen? Nee, dann
1: sag einfach, du weißt es nicht. Okay. Genau, also Tobi, was ist gelb und kann ich schwimmen?
0: Eine Sonnenblume?
1: Nee, ein Bagger. Aber, ja, warum, aber warum kann er nicht schwimmen? Pff, ich, weil weil, weil er zu schwer. Nee, weil er nur einen Arm hat. Ja, wie, ja, stimmt. stimmt. Was machen wir jetzt mit diesem untergangenen Bagger?
0: Ähm, ja, bergen. Nee, Baggersee. Brauchen wir dafür nicht mehr Bagger? So einen ganzen See aus Bagger? Ein
1: Meerbagger ist auch eine krasse Erfindung. Aber findest oh. du die Bagger-Trilogie witzig? Ich finde die nicht schlecht, ja. Du musst Nein sagen. Achso, nee, ich finde dich nicht witzig. Ja, der Baggerfahrer auch nicht.
0: <lacht> oh Gott, das ist schlecht.
1: Ich wollte es eigentlich noch mal so mit schlecht. diesem witzigen Malen verbinden, aber ich habe es nicht geschafft. Ähm, das ist okay, ich habe
0: auch eine schlechte Überleitung. Ich, ich kenne halt nur die, ähm, eine ähnliche, ähnliche Witzereihenfolge mit, äh, mit Tieren. Mit Tieren? Ja, mit Tieren. Da ja, komm, hau raus. Ja, also wie bringst du einen Elefant in den Kühlschrank?
1: Du machst du die Tür auf und äh, machst die Grafe, nimmst die Graffe raus oder so, ähnlich in den Elefant
0: rein. Äh, genau, das ist der. Ja, ja, okay. Also machst du die Tür, machst Tür auf, Elefant rein, Tür zu. Wie bringst du die Graffe, machst Tür auf, Elefant raus, Giraffe ja, rein, genau. die Tür zu, ja. Versammlung der Tiere, welches Tier fehlt? Ja, die Graffe ist also, noch im
1: Kühlschrank. Ja, genau, genau,
0: genau. Äh, genau, das ist die. Darum. Aber ja, es sind so aufbauende Flachwitze. Und ich glaube, spätestens jetzt haben wir wirklich jeden einzelnen Hörer vergrault.
1: An der Stelle, wir haben einen neuen Shopper, der, 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 der 100% Rabattcode ist der und der. Wer jetzt zugehört, weiß ihn. Nein, Spaß.
0: Im, Im Übrigen, wir haben einen Exklusivvertrag mit Lucasfilm. Ab nächster Woche dürfen wir dann die Star Wars Show moderieren.
1: Ja, genau. Ey, wie cool wäre das, einfach, wenn wir einfach mal eine Woche lang die Star Wars Show moderieren dürften. Das wäre schon geil. Das, also, boah.
0: Aber wie geil wäre das, wenn wir einen Star Wars lizenzierten Podcast hätten?
1: Du, du so wie äh, Utini. Ja, Utini ist, so ist so ein englischsprachiger Podcast, äh, auch ein super schlecht. guter Name.
0: Oder wie, oder wie der von, ähm, von der Jedipedia. wie war er?
1: Das weiß ich nicht.
0: Ach, ich glaube Echo 3 an Echo 7, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Es gibt noch Binary po äh, Binary, Binary, Binary Podcast oder irgendwas? Oh, so, oh den Namen finde ich gut. Binary Podcast oder sowas. Für so, so einen Podcast. Binary Podcast finde ich super eigentlich.
0: Ja, ja, der ist nicht Der äh, Geht sich sicher um Druiden, oder? Nee, oder das Binary ist auch nicht, einfach, nur, einfach nur so ein Star Wars äh,
1: Podcast oder ist, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich meine irgendwie, oder war es der Binary Outpost? Irgendwas habe ich mal auf Twitter gelesen. Ich nur eine Show, aber so Binary Wobei Podcast. Wobei hier
0: tatsächlich, tatsächlich, weil du gesagt hast, der Hutini Podcast, äh, das ist witzig, weil äh, die Gilde, die ich mit meinen Kumpels gegründet habe, heißt tatsächlich die Hutini Crew.
1: Die Hutini Crew. Uff, ja,
0: wegen uff. den, wegen den. Houtini!
1: Houtini! Ich
0: finde die super. Hutini. Ja, äh, toll. Ja, was Oder, du? weißt du, was auch toll ist? Wenn du die Folge beendest und eine schöne Abmont machst. Mein Bett. Oh ja, das da kann ich jetzt nach dem Urlaub wirklich nur sagen. Ja, ich habe im Urlaub wieder zu schätzen gelernt. Äh, nein, ich habe im Urlaub schätzen, mein Bett schätzen. Ach komm, ich will ins Bett.
1: Ja, an der Stelle, ne? Wir können nächste, nächste Woche, gibt es eine kleine Auswertung von, wieder von, von, von deinem Urlaub, von meinen Erfahrungen, die Konzerterfahrungen und äh, vom über übernächste anderen. Woche, nicht nächste Stimmt, Woche. Stimmt,
0: übernächste Woche, ja. Ich bin, ich wir bin, haben nur nächste, als zwei Wochen. Ich Mann, wir haben es doch erklärt, nur in bin, den ungeraden Kalenderwochen. Ich, ich bin in KW35 wieder, ich weiß. Nee, äh, ich
1: bin einfach schon in dem lizenzierten Ding drin, weißt du?
0: Aha, du meinst mit unserem, mit unserem Spin-Off-Podcast und allem. Genau,
1: mit Binary ja. Podcast sind wir dann äh, Einfach so ganz schlecht so tele unsere, so in die beiden Sonnen unsere Köpfe reingefahren und shoppi bei den Telefonnissen.
0: <lacht> wobei, wobei ähm, wir, wir können es ja jetzt sagen, der Podcast wird jetzt demnächst auch monetarisiert. Also ja, klar. Wir werden, äh, vorher und nachher werden wir Werbung schalten und ähm, wir gucken dann auch, dass man den, den Podcast irgendwie auf äh, Patreon oder sonst wo kriegt man den dann vorher. Also bevor ihn alle anderen bekommen, kann man den dann. So zwei Stunden vorher hören und Ich so. wollte gerade sagen. Kost, also kostet euch einfach ein Fuffi im Monat. Pro, pro,
1: Hä, hey, pro Folge? Ach, pro, Vol
0: Entschuldigung, ich will ich ja reich pro Folge, entschuldige. Ja,
1: reich. Aber hier, komm, bevor wir uns weiter verquatschen und euch Dinge versprechen, die so nicht wahr sind oder noch nicht wahr sind, wer weiß. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder morgen, oder Mittag, oder wann auch immer die Folge hört. Tobi, ich wünsche dir auch äh, einen wunderschönen Tag noch morgen, Dankeschön. nicht heute, morgen. Nee, äh, heute nicht mehr. Ich will Ich so. ich habe ich habe ich hab Bock, dass wir uns trotzdem irgendwie nächste Woche erstmal das tut mir voll Bei Timing, das ist echt voll. Nächste Woche einfach hinsetzen, wie wir mal Borderlands spielen. Ich lade mir Battlefront runter, dann können wir die nächste Folge während Battlefront aufnehmen.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, mach, äh, mach lieber Battlefront, weil ich habe jetzt äh, am Wochenende extra Battlefront nochmal mal gezockt, damit ich nicht komplett Noob Skill hab. Ja, ich es haben. Das ist okay und ich möchte anmerken, Battlefront ein Shooter, in dem man zielen, schießen und rennen gleichzeitig kann
1: keiner Velo-Rant äh, Rant Ein Ein Valorant. Ein Velo-Rant Hier komm, wir quatschen uns Tschüss, hau da rein Bis später Ciao,